1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición la correspondiente en nuestro cómputo general al número 217 y dicho en términos más televisivos, la S10-E12 edición que, como últimamente es habitual, empezamos tarde, pero encima más tarde principalmente porque ya que Adri le ha dado por viajar y se ha venido a Barcelona, hemos preferido esperarnos un poquitín y coincidir todos y poder grabar al menos el 75% de la TV juntos y el otro 25% todavía sigue en Skype por, por Madrid. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, ahora te puedo ver la cara y me puedes echar la bronca así con los ojos.
1: Efectivamente, lo que pasa sí. es que no te puedo pegar porque nos separa un cristal, que estoy al otro lado pero del estudio. Pero qué
2: violencia, de repente.
1: Es que si no, no me hacéis caso. Si no me pongo violento, o pasáis olímpicamente de, de mí. Déjame presentar Ahora a... puedo
2: decir muchas pes, porque tengo la cosa esta que filtra las pes.
1: Sí, bueno, pero es de los chinos. Tampoco me fiaría yo que sea muy de fiar, ¿eh? Eh, Javier Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Bien, un poco separado de ti y, y un poco amenazado porque si Adri ahora está hablando mucho... Pues no podré hablar contigo y claro, me tendré que quedar aquí mirando a ver lo que dices. No vas
2: a poder hacerlo el ñiñiñiñe que haces cuando hablo. Sí,
3: más, más te vale que sea interesante lo que digas, si no, me dormiré. Ya veremos.
1: Javi, todavía podemos seguir hablando por WhatsApp, o sea que mientras Adri va hablando. También es verdad. Pero bueno, otro que está por aquí, en este caso vía Skype y desde Madrid, tenemos a Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí grabando el podcast más precario que he grabado porque estoy aquí en la cocina para no despertar a la nena.
1: Hay que ver, es que son son casi las 11 de la noche y estamos aquí grabando. Es verdad, es que no son horas. Es que no son horas. ¿Cómo nosotros? lo
3: sacrificamos por TV.
1: Somos gente de irnos a dormir pronto y esas cosas. Y esto es muy raro para nosotros. Oye, vamos a saludar a la gente que tenemos al chat, que todo y que ahora mismo están dando el Ministerio del Tiempo. Tenemos aquí a gente enchufada eh, en el streaming, en nuestra oh, página que tenemos en la web, y comentando un poco el podcast en directo. Adri, ¿tienes por aquí a los susodichos? Los tengo. Venga, pues cuéntanos. ¿A quién tenemos en el chat hoy?
2: Pues tenemos a Tarjot, a Desdentado, a Suaringen Suer... sí, Y eso que está siempre, eh, pero no me lo pregunto. Si hubieras
1: visto Dead Boot. Está,
2: está a JRR de mi vida, está Sorchi y Miguel Zaragoza, Capi y varios invitados.
1: Sí, venga, invitaros, cambiaros el nombre, casi os tenemos fichaos.
3: De superhéroes esta vez.
1: Eh, Mierda,
2: porque has dicho el ministerio, ahora todos se han acordado y se están yendo.
1: Bueno, es la ventaja del podcast, que luego nos pueden oír también. Pero bueno, le pondremos una cruz a Schwaringen que se va. Venga. Vamos a, a por noticias y esas cosas, ¿no? Que es lo, lo bonito y interesante. ¿Os parece equipo?
2: Nos parece. Venga,
1: menos mal que me habéis contestado hoy y que os tengo cara a cara, que normalmente me dejáis colgado. Venga, pues, mmm, oye, empezamos contigo, Alex, que creo que has puesto una noticia aquí de ultimísima hora en el guión.
0: Sí, acabo de leer con toda la alegría de mi corazón que eh, se va a adaptar otra saga de fantasía a televisión, en este caso es algo que tras Juego de Tronos está un poco de moda, hace poco estuvo las crónicas de Shanara que como serie era entretenida pero era realmente mala y ahora se ha anunciado que la rueda del tiempo tendrá una serie de televisión, esta saga escrita por Robert Jordan que tiene 13 tomos 13 volúmenes que cuentan una única historia a lo largo de esas 13, son casi 12.000 páginas. Eh, en su momento tuvo una primera adaptación en televisión que según parece es una de estas cosas chuscas que ocurren a veces con los derechos, que una productora compró los derechos para hacer la serie, eh, no hizo la serie, pero para no perderlos, eh, produjo un capítulo de media hora cutre, cutre, cutre que emitió en una cadena FXX a las 3 de la madrugada sin decir nada. Un poco para evitar perder derechos. Obviamente no tenía ni calidad ni nada esa adaptación, pero ahora acaba de anunciar la viuda del, del, del escritor que falleció justo antes de terminar la, la saga, por suerte otro autor se ocupó de terminarla con las notas que este había puesto, y acaba de anunciar que ya finalmente los ha recuperado los derechos y que, sean, y que ahora están en manos de una productora importante que que se anunciará pues... ¿Quién va a adaptar esto? A ver, es una noticia interesante en el sentido de que es una saga que, bueno, ahora yo voy por el quinto volumen, está muy bien, pero lo único que yo veo así complicado es que si ya Juego de Tronos es extensa, que en teoría son siete libros, van a ser siete libros y, y ya quitan mucho esta que son trece libros, a ver cómo la adaptan. Pero bueno, yo os animo, si tenéis ganas y tiempo, a poneros a leer. Es una saga que empieza muy clásica rollo Señor de los Anillos y poco a poco va cogiendo personalidad y es de lo más interesante que he leído en el género. Que
3: ah, pues son no. 12.000 páginas. 12.000 12 páginas y dice que la van a hacer en la tele, pues yo ya me espero a la <risa> tele, vamos, sin duda alguna.
1: Mm. <risa> lo dices tú vamos. que te leíste los, juegos, los libros de Juego de Tronos
3: antes que nadie Cierto, eso también es verdad Pero 13 volúmenes, 12.000 páginas eh, es para pensarse Y de
2: lo que le ha servido, porque ahora está viendo Juego de Tronos y no sabe lo que pasa también es verdad.
1: Pero, ¿qué tal la experiencia, Javier de ver Juego de Tronos ahora que no sabes lo que va a ocurrir?
3: Yo estoy contentísimo. Espera estoy que hablemos muy de Juego de
2: Tronos, está adelantas, está
3: adelantas del guión. También es verdad.
1: Bueno, pero ya que estamos, déjame ir, ¿no?
3: Pues yo estoy muy contento porque después de cinco temporadas, pues por fin veo cosas. Sí es verdad que ha habido cositas puntuales y tal, pero a partir de este momento ya no hay. Así que...
0: Yo ahora me, me enfrento a, a los spoilers porque hasta el momento me daba muy igual, como había leído los libros, sabía lo que iba a suceder más o menos. Entonces ahora llevo dos, los dos primeros capítulos, me los he visto por la mañana para evitar los spoilers en Twitter. De hecho el primero creo que me lo puse a las seis y media de la mañana, me levantó la niña y dije, Ala, voy a verlo y así no tengo spoilers.
2: Es muy triste que tengamos que estar aquí pendientes de ver el capítulo lo antes posible para que no nos comamos los spoilers.
3: Pero es, eh, es cierto, o sea, yo la verdad, yo soy de los que además lo ven en directo, lo veo con el canal Plus Series y, y la verdad que estoy muy encantado porque que te ahorras todo el tipo de problemas, yo puedo, ¿no? Pero hay gente que, que, la verdad que es un suplicio. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estaba pasando que estábamos grabando épocas y. y en Twitter te comes todos los spoilers y si te metes ahora del Ministerio del Tiempo. Y juego de tronos, pues, puede pasar. Y además el juego de tronos tal y como está ahora, que es lo que decíamos, que hasta ahora más o menos podías saberlo todo. Pero ahora que no. que ya no está nada en los libros, pues.
0: Además mi problema no es tanto la gente porque yo creo que al menos mi timeline es bastante respetuoso, como realmente las publicaciones que vienen de Estados Unidos, las sí. cuentas, todo eso. Ahora mismo el segundo capítulo después el gordísimo en plena portada de Entertainment Weekly. Exacto.
2: Sí, ha sido ya lo he visto esta mañana y además Exacto. lo tienen como tweet fijado sí, wow. con la foto y yo no sé qué es como, pero bueno, vamos a ver. Eh... Claro, a ver, ellos
0: lo han emitido anoche, ellos ya lo han visto todo Estados Unidos, así que obviamente.
1: Yo estoy leyendo las respuestas de Internet de, de, de Wiki del pedazo de PL que han hecho y había gente que, que no se quejaba, pues claro, lo habían visto, pero mucha gente es lo que decía: dice, oye, que es que nosotros, por ejemplo, en el Reino Unido, hasta, hasta esta noche no vamos a poder ver el episodio y nos hemos comido el, el ah, spoiler. Si es que... Lo que pasa que tampoco ellos han. La revista no ha dicho nada en este caso.
2: Es lo que dice Tarjot en el chat, que, que al final ha vuelto la época en la que los lunes Twitter está prohibido. que, me pasa, que pasa, A mí me ha pasado alguna vez con series que te automaneas. En plan, bueno, pues hasta que no veas este, el capítulo de esta cosa, no entro en, Pero queréis decir que,
3: que al ser una serie tan masivamente seguida por todas partes, la gente ya le da igual que sea, um, que sea un spoiler o, o que sea quizás una falta de respeto con tal de atraer gente a, a su portal, a su cuenta, lo que sea?
2: No, no creo que lo piensen tanto, simplemente es lo que dice Alex, que en Estados Unidos ya se ha emitido, entonces es, es, es vía libre y no tienen, no sé, eh, al final ahora la, lo que no está le geolocalizado, o sea, la emisión no está geolocalizada, o sea, es, perdón, está geolocalizada, pero la información no, uh -huh. y todos seguimos las cuentas de Twitter, seguimos los feeds de tal, de todas las fuentes que vienen de allí, y allí pues tienen vía libre de, de forma teórica oficial, porque... Sí, vía eh, libre,
1: pero hoy en día con la tecnología que hay, que mucha gente ya no ve las series a, a tiempo real, sino que luego se las ven streaming o se las descarga, o, o tal, quizás sería un momento de esperarse un pelín. Lo que no, pasa es que si no lo hacen ellos, lo harán otra revista o otra, claro, otra web, imagino. Yo,
2: claro, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso, Jordi, porque al final no te pones el límite. En un día, en dos días, ¿cuál es la, el tiempo aleatorio que dices bueno, pues a partir de aquí es día libre? Nunca,
1: hay que hacer spoilers.
2: Creo que, que que hay un punto medio en las cosas, pero bueno, al final lo que pasa con esto es que bueno pues eh, tienes que andar quitando a, a la gente que spoilea de, pues, de tus feeds o de tu timeline de lo que sea y, y es una pena porque, porque son fuentes que de otras formas o sea, yo que sigo un montón de, de fuentes de Estados Unidos, no tienen ningún tipo de filtro porque no consideran esto, pero claro, la solución es complicada. No sé, Alex, ¿tú qué decías?
0: No, eso que al final si tú tienes la exclusiva o tienes la información o quieres una entrevista o tal, pues tendrás que lanzarlo al momento, mm -hmm. en cuanto ya se ha emitido, es claro. comprensible. Sí.
3: Lo que pasa es que sí que es verdad eh, que yo comprendo mucho a la gente y a mí me cuesta muchas veces porque ves según qué cosas que te entran ganas de eh, brr, decirlo, compartirlo con cualquiera porque es, es normal que se te vaya la mano.
1: Pues llama a tu primo y se lo cuentas. Ya también, también lo he hecho. Es cierto
3: que
2: con, con esto de las del streaming y que vemos las series ya no hay tanto el típico efecto water watercooler este, el de comentar todo al día siguiente porque lo, lo sigues todo el mundo lo sigue a la vez, uh -huh. pero ahora como cada, cada persona sigue las series a su ritmo se ha pasado a hablar de las series de una forma bastante más superficial en el sentido de que no puedes andar entrando en muchos detalles porque cada uno va a su ritmo. Y cuando estamos con series tan, tan, tan seguidas que sí que se siguen al día como Juego de Tronos, pues nos pasan estas cosas.
1: Es que ahora la máquina del café del trabajo lo primero que tienes que decir es, ¿por, ¿por ¿dónde, dónde vas? vas? de tal serie? <ríe> Exactamente. <ríe> porque si dices, has visto tal, lo mejor te das el spoiler, mejor preguntar, ¿por qué capítulo vas? Sí que es, es que a ver
2: el spoiler el, lo que es lo que es chungo es el spoiler malicioso el spoiler de ir que en plan que no, no, no viene a cuento que ta, pero se ha emitido anoche ha pasado algo gordo eh, vamos a informar sobre ellos no lo veo no lo veo mal pero entiendo que es una putada
3: hoy nos ha pasado una cosa curiosa íbamos en el metro y, y estábamos hablando y ha habido un momento que le, le he dicho a Adri, oye, vamos a bajar el volumen. Y hemos empezado a mirar como acotilleando y mirando alrededor por si alguien nos estaba mirando por si hacíamos un spoiler. O sea, que, que en verdad tenemos como pinta muy de, 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 de ser culpables o que nos estamos riendo de alguien. Y verdaderamente lo que quieres es cuidar un poco de, de no hacer ese spoiler. Pero hasta eso hemos llegado también, ¿no? De cuidarnos un poco y cuidado.
1: Acuérdate, Javi, cuando hacíamos la comida pre-podcast hace mm. años, cuando Lost, eh, los de la mesa al lado, nos pidieron, por favor, si podíamos dejar de hablar de series de perdidos que todavía no han visto el capítulo. Mm. No sería la primera vez que que nos, nos pasa eso. Por cierto, hablando de perdidos, creo que Adri tiene aquí eh, digo de perdidos, perdón. <risa> ¿Qué? De, de Juego de Tronos. ¿What? Un retrocedido cinco años. Es Totalmente. Muy, es muy tarde para mí, es muy tarde. Oye, eh, ¿qué pasa con la HBO? ¿Qué, qué, qué pasa con, con la media de audiencias de Juego de Tronos?
2: Pues nada, que HBO que, que por cierto, si recordáis que creo que lo hemos hablado aquí en algún programa hace, hace tiempo, eh, que lleva tiempo sin, sin dar la audiencia de los datos del mismo día de emisión, porque ya eh, de simplemente vamos eh, solo eh, comunican los datos del, del día de que se emite y los siete días después para reflejar toda la gente que lo ven diferido y en streaming y tal eh, pues eh, en esta en el arranque de la sexta temporada de, ha decidido sí dar los datos de, de esa misma noche, pero reflejando lo, la audiencia que ha tenido la serie en las dos plataformas que tiene de streaming, que una es la H HBO Go, que es la que tienen los que sí que están suscritos a HBO Canal, pero que pueden verlo en cualquier parte y tal, y la HBO Now, que es la que es el servicio de streaming exclusivo, que te, te puedes suscribir a eso sin, sin tener HBO el canal. Y los, lo, ha incluido la audiencia de ambos, a, eh, a pesar de que se colgó, como pasa al parecer siempre. No. Eh, sí. <ríe> eh, lo ha incluido en el cómputo general de la audiencia de ese mismo día, lo que a mí me resultó bastante curioso porque eh, refleja cómo están cambiando las cosas y cómo ya las cadenas eh, se han dado vamos se han dado cuenta, supongo que se habían dado cuenta hace mucho, que, que ya la gente pues eso, la, la, tiene otra forma de ver las cosas y tiene otro ritmo y, y está el, toda la audiencia como muy eh, segregada. Y bueno, pues lo que ha se ve ha sido a rejuntar todo eso, bueno, y por supuesto solo son los de sus plataformas, porque ya, ya unimos toda la gente que la habrá visto fuera, eh, y ha tenido en total eh, casi 11 millones de espectadores, o sea que eh, ha superado ahí recursos y cosas, contando todas las plataformas, ¿eh? Y, y nada, y eso yo lo había puesto un poco también como excusa para que pudiésemos hablar de la sexta temporada, que ya llevamos dos capítulos y les hemos visto, lo hemos visto todos.
1: Y qué malos todos los, los capítulos, ¿no? Yo, no pasa nada, no hecho, no nada. Pasa
2: nada
1: lo voy es nada. Yo La serie
2: malísima. La voy a dejar, la voy a dejar porque ya no puedo más, ya
1: no me cuentan nada, no, no pasa nada no, no,
2: interesante. No, 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 no. no, mira, en serio ya, ¿eh? Que, que se van a creer que, que no, pero no, a mí me, me, me fastidia un poco cuando leo a la gente que, que dice que, o sea, por ejemplo, el primer capítulo capítulo que no pasa nada y es como primero no es o sea aparte de que como primer capítulo de temporada me parece fantástico porque sí que aparte de que sí que pasaban cosas sí, pasan consiguen arran retomar todo lo que se quedó abierto de lo anterior y plantear nuevas cosas, que normalmente otras temporadas tardan un poco más de tiempo en plantear eh, tramas y esto, pero en este capítulo, aparte de que es uno de los pocas primeros de temporada que han salido casi todas las, las líneas argumentales, eh, con dos secuencias de cada, de cada trama... Sabes por dónde van a ir efectivamente, el resto de temporada. Y, y sí, sí. fue un, un arranque súper bueno. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Alex
0: Además de que pareció que había durado 15 minutos en vez de 50.
3: Eh, efectivamente.
0: <risa> Eso
2: siempre con Juego de Tronos.
0: No, yo creo que no sé en qué review lo leí, que es un poco también el primer capítulo, es volverte a, a devolver la ilusión de, bien, ya estamos aquí otra vez, estamos de nuevo en Poniente con todos estos personajes y vamos a por ello. Yo creo que ha sido un comienzo potente, de hecho, creo que es el comienzo de temporada más potente de todos y, y pinta bastante bien la temporada. Se nota que ya tienen que ir a lo que tienen que ir, que están dándose brillo y haciendo cosas que espero que Martín haga en los libros cuando algún día publique Vientos de Invierno. <risa> y yo estoy contento con lo que nos están mostrando, tanto el primero como el segundo, que de hecho el segundo me ha gustado todavía más. Mm. Creo que está, han, han comenzado bien.
2: El segundo ¿Hay? ¿Hay? capítulo, de hecho, para mí todas las secuencias han sido alucinantes.
3: Hay una cosa que, eh, sin entrar en spoilers... Eh, sin entrar, que es, es un tema delicado lo del spoiler y tal, pero sí que es por primera vez vemos eh, flashbacks. Mm. Y, y bueno, yo tenía, flashbacks.
2: Bueno, flashbacks, eh, entre comillas. Entre comillas, sí. o sea, vamos a
3: hablarlo de flashbacks. Yo he tenido un poco de miedo por, por el tema este de hacer un flashback, no sé cómo iba, y yo creo que está muy bien resuelto. A mí me en ha de hecho así. Y, y casi de lo mejor. Sí, sí, ha sido
2: bien. muy interesante porque además es una es una mirada al pasado que incluso te va como la patata y te va muy bien
3: para saber lo que va a ocurrir más adelante Si es que está muy bien
0: cosido ¿Ya estás el tema ahí.
2: <risa> no pero sí que es un capítulo que, que lo hemos visto esta misma mañana y yo con todas todas absolutamente todas las secuencias eh, me han encantado me han enganchado y sobre todo me, ha, me han provocado lo que me provoca muchas veces juego de tronos y es que estoy en el eh, al borde del asiento que bueno estaba hoy estaba con Jordi lo puede decir eh, que, que eh, estaba abrazada al cojín, luego levanta el cojín en plan, ¡bien! luego o sea, He pasado por una serie de emociones durante yo, yo, los 50 yo me minutos. Yo he pasado
1: miedo, yo he pasado miedo. <risas> digo, en cualquier momento de la emoción me da un tortazo esta chica. Digo,
2: sí, sí, estaba muy emocionada.
3: Yo, yo me ha pasado que a las 3 y media de la mañana hay cosas que verdaderamente no se deberían ver y, y que provocan <risas> eh, sensaciones que igual dices alguna cosa que a las 3 y media de la mañana no es hora. Sí, eh, amigos.
1: Vamos, estoy... en resumen, que estamos encantados con la Vuelta de Juego de Tronos y... Como siempre. Y como siempre, sí. Es una serie y nada, que yo, nos encanta a todos.
2: Yo ya llevo, la temporada anterior ya había varias tramas que no había leído porque yo me quedé en el tercer libro pero supongo que para vosotros es ahora, ya hemos hablado antes un poco, pero que es como apasionante el, el pensar por dónde van a ir. Bueno, eh, quería preguntaros, vosotros que os habéis leído, Alex y, y Javi, los libros, toda la trama de, de Las Islas del Hierro, esa sí que estaba, ¿verdad? En, sí. En... sí,
3: estaba en festín de cuervos además. Porque yo recuerdo
2: que lo que pasa en este capítulo con esa trama eh, sí que lo, como lo que lo mencionan cuando en lo que yo leí, pero, pero ahí hay como una, un pequeño avance, un pequeño detalle que yo no sabía y, y tenía la curiosidad de si eso estaba o ya forma parte de lo que añ han añadido ellos.
0: Es eso, y la trama de Aria es lo único que nos queda un poco por, por ver de los libros. Eh. El resto ya es trama nueva.
2: Bueno, pues a ver por dónde lo llevan.
0: Eso sí, yo he visto que en lo que tema a, a crueldad se refiere, la serie no se sigue cortando nada, ¿eh? Y mira que recibió críticas el año pasado ya por eso.
3: ¿En cuanto a qué? ¿A violencia o...
0: A crueldad, con A crueldad, sí,
3: es Femeninos, bueno, principalmente. Sí femeninos si y No, femeninos
0: la crítica fue esa y sí. es una de las cosas más críticas de la serie como se ceba en personajes femeninos a través de la violencia y... sí.
3: sí. Sí, sí, sí. No, la verdad mmm, otra cosa no, pero desde luego es bastante descarnada la serie, no no tiene yo creo que no tiene piedad de ninguno y eso es lo que quizás nos, nos tiene a todos un poco en vilo porque verdaderamente no sabes lo que va a pasar.
2: Sí, la verdad es que da gusto ver una serie o una ficción en general en la que todo está abierto, ¿no? Porque a mí me pasa con series fantásticas o, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Héroes, <ríe> no.
1: sí. que
2: una vez que sacas una, por ejemplo, una sangre, que hay, hay algo, una forma en la que ya nadie muere o las series que, que estás que solo de verlas ya sabes que nunca van a matar a un personaje principal o que nunca van a hacer tal, que no, no van a llegar a ciertos extremos. Y ver una serie como Juego de Tronos en la que sabes perfectamente que cualquier cosa puede pasar y hay eh, posibilidades de sorpresa al 300%, es una maravilla porque te genera... To... Yo por eso también lo paso peor que con otras series porque sé que pienso, no van a hacer esto, no van a hacer esto pero como Yo... sé que se puede lo paso muy mal.
3: Yo ahora supongo que a Ale le pasa igual. Ahora sí que tengo miedo de lo que va a pasar con los personajes porque hasta ahora sabía lo que podía pasar con ellos, podía cambiar alguno y tal, pero normalmente no, pero hasta ahora, ahora temes, no ahora temes. que ahora lo pueden matar de verdad, por Dios, no me jodas.
0: Sí, además que no nos están cortando nada, ¿eh?
3: No, 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 no. En fin, no, 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 no hablemos más, creo yo.
2: Sí, podemos pasar yo creo a lo siguiente. Sí, sí, dejamos
1: ya el Juego de Tronos y hablemos de la noticia Ya, porque importante. además vamos a
2: hacer un especial de Juego de Tronos, así que, que con spoilers ahí que no tengamos que reprimirnos.
1: Bueno, pues nada, Adri ha decidido que haremos especial juego de tronos <risa> esta temporada. lo hacemos temporada.
2: todos los años!
1: <risa> e y nada, pues. Y la gente le encanta. Sí, nos, ve nos vemos obligados y tendremos que hacerlo por obligación, no es que queríamos nosotros. Venga, vamos a por una noticia importante de estos días, la noticia salsa rosa y que parece ser que ha habido... No,
2: has leído mal, no es salsa rosa, es Sense8. Sense8, jaja.
1: Ja. ¿Qué pasa, bueno... Alex? ¿Qué ha pasado en, en, en Sense8? Que ha había como un cambio un poco brusco de protagonista, ¿no?
0: Pues así es, parece ser que el actor que interpretaba Van Damme, que era el chico africano, eh, ha sido sustituido en mitad de rodaje por otro actor. Según se comenta, era por un desencuentro que ya comenzó en las lecturas de guión entre este actor y una de las directoras y se ve que ese desencuentro ha ido creciendo, creciendo y a mitad de rodaje lo ha reemplazado. De hecho, ha tenido que ser gordo porque, a ver, reemplazar un actor y según cuentan, a ver cómo lo hacen. Seguramente sea, de repente parece una cara y de repente aparece con otra. a saber
3: Bueno, era, y... era un poco calvo, ¿no?
0: Todos los calvos se parecen <risa> sí. y ya está.
2: Bueno, a lo mejor pasa? como Sensei tiene la naturaleza que tiene. A lo mejor hacen, se inventan ahí alguna cosa... Es claro, como no, la... yo tengo
0: curiosidad porque sí, sí, precisamente yo creo que es de las series que menos cronológicamente se deben de rodar porque deben de ir a una localización, sí. rodar todos los 10 los episodios de esa localización entonces va a ser un yo tengo curiosidad por ver cómo encajan este nuevo actor con la cara y a ver qué hacen luego también se preguntó en su momento cuando saltó la noticia a Jimmy Clayton una de las actrices de la serie sobre qué opinaba y ella dijo que le parecía bien o sea que ha debido de haber ahí movido gorda como quien dice
2: yo vi en su momento, creo que está por ahí por YouTube, un featurete en el que te contaban cómo, cómo iban rodando cada temporada y era curioso porque ya no solo es que lo, eh, hacían lo que dices Alex de irse a cada localización que además iban todos iba todo el equipo porque claro como Sensei va de lo que va y al final están todos conectados y tal eh, estaban, tenían que estar todos en todos los sitios entonces lo iban eh, haciendo por localizaciones y sobre todo siempre estaba puesto como centro el personaje que perteneciese a esa localización entonces estaba todo el resto de la secuencia estaban siempre desde el punto de vista de ese personaje y todo los demás iban girando alrededor, así que bueno, veremos a ver cómo, claro, cómo es arreglan que esto de Nairobi. Si,
1: si, hubieran, si lo hubieran echado antes de empezar a grabar, dices, bueno, pues cambian al actor, pero ya lo tienes desde el principio de la temporada que, pero posiblemente ya haya habido bastante material grabado con, con el actor que han echado entonces, no sé, bueno, harán un fluxus flux mágico y nos lo creeremos y ya está. Tampoco y aparecerá no...
3: la madre del de príncipe sí. de Belén, otra vez. Y es lo que dice Javi, que todos
1: los calvos nos parecemos, sí, o sea que tampoco sí. no lo, lo, lo grabaron un poco de más lejos y ya, ya está, tampoco no, no hay que preocuparse, amigos. Oye, vamos a por más noticias y, y vamos a hablar un poco de Netflix y, y proyectos que están eh, preparando, que, que esto lo hemos sacado de noticia que escribió Adri en Vaya Tele, ¿correcto?
2: De sangre, de sangre, me desangré, 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 desangré sí, sí. con esa noticia.
1: Son no. 37 proyectos. No os asustéis que no los vamos a decir todos. Vamos no. a hablar de unos pocos, principalmente de los que nos han llamado más la, la atención, ¿no, Adri?
2: Sí, bueno, en la, por si lo queréis ver, está por ahí en Tele. Las... Sí,
1: pondremos el enlace en el post. Javi, sí. apunta, que te va a tocar escribir el post, por <risa> el cierto.
2: <risa> el, son un poco todos los proyectos que tiene, de los, que se sabe, o que yo encontré buscando eh, de, de Netflix. Se han ido anunciando, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero no hay semana en la que Netflix no haga un, un anuncio de algo, si no sino se reduce ya no a la semana, sino al día.
1: Yo no quiero decir nada, pero parece que TV vamos a tenerse en Netflix, ¿eh? también que lo aceptan todo. Ya yo he mandado algo a ver si cuela, porque últimamente parece que Netflix acepte cualquier cosa.
2: Sí, bueno, y han hecho, van a hacer una de las youtubers esta Miranda Singh, o sea que sí, sí. bueno.
1: Que por cierto, Adri, tú que entiendes un poco más de, de esto de televisión y esas cosas. Bueno. El hecho de que parece que Netflix acepte cualquier cosa, supongo que es por querer abarcar a todo el mundo.
2: Efectivamente, es una, es una, la gente lo comenta mucho, de hecho en el post había ahí como, como debate hay dos formas de verlo hay gente que lo ve como que acepta cualquier cosa y que está como desvirtuando la, la marca Netflix y yo personalmente no creo que exista una marca Netflix como por ejemplo existe una marca HBO que sí que tiene que preserv preservar y le está costando ahora esa, esa imagen de no es televisión es HBO es calidad es tal Netflix tiene otro tipo de modelo de negocio en el que eh, con, yo creo que ya es que ni siquiera tienen que agregar a, las, a la gente en grupos de personas sino que con que individualmente a una persona le interese algo de lo que emiten en Netflix ya le puede compensar suscribirse un mes entonces al final claro. Netflix quiere abarcar todo tipo de públicos todo tipo de géneros todo tipo de gustos de, de, de edades y de todo entonces tienen una, una variedad de, de, de pues de series y la gente dice es que al final hay mucha calidad o sea, mucha cantidad y poca canti, y poca cantidad perdón mucha cantidad y poca calidad y no creo que sea así simplemente hay mucha variedad luego obviamente a cada uno nos puede interesar una cosa más que otra o ponen más dinero en unas u otras depende de lo que ellos crean que va a ser mejor o peor, pero bueno, que, que yo lo veo una estrategia que se es acorde con el modelo de negocio que tiene Netflix.
0: Es que yo creo que. Diales. perdona. Cre creo que a veces la gente tiene la mentalidad de eh, lo que está en Netflix, voy a verlo y ver todo lo de Netflix. Y es, ya creo que llega un punto que es imposible Claro, por no. tiempo. Y tienes que aceptar que Netflix, pues es eso, tiene. Al igual que tú cuando entras, te haces varios perfiles, dices el perfil para mí, el perfil para mis padres y el perfil para mí tal. Pues al fin las series también. Entonces tú Totalmente. tienes que decir. Vale, yo quiero ver estos estrenos, pero estas comedias chorras, pues paso de verlas, o estos dramas intensos, no me interesan, claro. tú vas a lo que te interese. Es que a mí yo...
2: lo que me gusta en Netflix es precisamente, perdona Jordi, la perspectiva esta de ver las 37 series que tiene esta lista, por ejemplo, que van más allá de 2017, probablemente ya hasta de 2019, y, y ver que, pues, que, que el hecho de que puedan abarcar tanto, pues tienen un montón ahora de proyectos de ciencia ficción, que me, que me apetece un montón, tienen proyectos de pues, eh, tienen varios proyectos de, de anime de manga, de tal, o sea que, que el hecho de que abarquen tanto, también de de les da variedad para que nosotros podamos elegir lo que nos gusta de Netflix y ya claro, está. Yo
1: creo que lo que quiere Netflix es que si tú te suscribes, encuentres algo que te guste. Que
2: siempre tengas una siempre, cosa que te Al guste. menos algo
1: que te guste. <risa> claro. Porque claro, si no, mucha gente ya ni se atrevería a a apuntarse, por cierto, me gusta lo que ha hecho Viejisandre en el chat que dice Netflix es una fábrica de gordos. <risa>
2: <risa> <risa> un poco sí,
3: ¿eh? Me parece curioso también como están empezando a tirar con coproducciones de, de otros países, pues de, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de, de España también, de Italia, y, y también están apostando un poco también eh, por la producción nacional, o sea que, que yo creo que el desembarco es, es inminente y, y, y brutal, ¿no?
2: Por cierto, que aquí en el chat están diciendo que spin-off de Ondas Revueltas para Netflix, ya. <risa> no, pero que lo que voy a decir es que está, por aquí están ya preguntando sobre series de Netflix y, y justo Capi Bcn preguntaba qué nos parecía o qué pensábamos de, de Marseille la la nueva serie de Netflix que va a hacer en Francia. A mí me es, llama la atención, que, lo que, que pasa que como
1: se estrenaba, eh, se estrenaba el día 5 y ya estamos a día 2, pues hemos preferido no comentarla en este bloque de, sí, de series para comentarla como, como pilotos serie, que hemos visto. visto. Pero vamos, a mí me llama mucho la, sí, la, sí, la sí. atención. Veremos luego. A lo mejor no me gusta nada, pero por ahora me, me llama la atención.
3: me recordaba la, lo que es la premisa mucho al... Juego de tronos.
2: Digo, a House of Cards. <risas> sí, a,
3: o el Friends Connection, aquel eh, que hizo con Jim hangman también. No sé, o sea, puede estar bien. Hay, de hecho, hay varias series eh, entre estas que son muy políticas que, que pueden estar bastante bien.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a repasar un poquito esas que hemos dicho, 37 series que hay, que no todas, y para ello vamos a comentar, Adri, por ejemplo, tú con qué querrías empezar por aquí, o mejor que empiece Javi. Javi, ¿no? Empezamos contigo, Javi. ¿Qué pues, te pica la curiosidad?
3: Pues mira, yo quiero ver la que se va a llamar la The Wire de las series de Marvel. Efectivamente. No, no, no,
2: no lo digas, pues, o sea, di lo que va en serio, ¿eh? que lo ha dicho su creador. Sí, sí, sí,
3: sí. Estamos hablando de Marvel's Luke Cage. Que para el que hayáis visto Jessica Jones es el personaje, el, el compañero de tortazos que tiene Jessica Jones, aquel señor enorme que hay por allí que es eh, prácticamente indestructible por así decirlo, y pues bucearemos un poco en los orígenes de, de los poderes y del drama que, tan, que también soporta este personaje que, que bueno, puede ser bastante curioso y puede ser eh, dramático y puede estar bastante bien, ¿no? Yo,
2: eh, yo tenía dudas porque claro, al final le veo un tipo grande que da hostias y me parecía que su que en, en Jessica Jones me gustó mucho su personaje, pero no sabía cómo podían sacar de ahí un, un, una historia interesante, pero bueno hasta ahora la verdad, eh, disfrutar de las series de Netflix que está, de Marvel que están en Netflix y lo que ha dicho su creador esto de que la ha comprado con The Wire que seguro que se ha subido a la parra bueno. total pero eh, que va a bucear mucho en los en el pasado de todo la, el problema que tuvo con sea, lo que pasó con su mujer y tal que y se va a meter en temas sociales y va a tener una idea así noventero hip hopero tal parece que va a querer hacer algo distinto con Luke Cage y lo es lo que está dando a entender en las entrevistas así que bueno yo tengo bastante curiosidad con qué va a hacer con Luke Cage mucha más que con Iron Fist que es la siguiente que viene bueno, sí, eso Iron Fist y luego y luego los defensores cuando van a estar los cuadros juntos que ya veremos que por cierto se ha anunciado oficialmente que el castigador va a tener que lo comentamos aquí en el anterior yo creo ya es oficial que va a tener su propia serie
3: Vamos
0: que están a tope con el universo televisivo de Marvel
2: totalmente por cierto Kit Kat Alex tú has visto Civil War ¿no? y tú también Javi sí señora y qué tal contarnos
0: ah pues bien 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 a ver Creo que es la mejor de Marvel después de los Vengadores. Toma. Bueno, a ver, tampoco es decir <risa> tanto. De, <risa> pero igual de los Vengadores. A mí me parecen bastante mediocres casi todas.
2: Joder, no, pero a mí, mí esto me llama la atención por el contenido, que, que, que tiene que tener chichilla, no como otras.
0: Creo que, sobre todo, tiene su gran logro, es ser capaz de manejar tantísimos personajes y hacerlo bien, centrarse en algunos, pero que el resto tampoco te dé la sensación de que simplemente pasaban. Y equilibra muy bien eso, equilibra, eh, presenta creo que muy bien a Spider-Man, te da de hecho ganas de ver una película con otro Spider-Man nuevo <risa> y sobre todo eso, tiene una parte, un set piece de, de batalla que me pareció espectacular, sobre el Civil War básico. Luego, bueno, lo que es la historia y tal está bien y creo que es una peli que está bastante bien y sobre todo te quita un poco, o al menos a mí, el mal sabor de boca que me dejó Vengadores 2. Mm.
3: Yo también estoy, estoy muy de acuerdo con Alex y, y, por ejemplo, hay gente que sí que dice que el, quizás la parte del medio es la más engorrosa en la que se en, entre ellos están hablando, en la que tienen que dilucidar el problema que tienen. Pero sí. hablan
0: muchísimo en esta película, sí, que te fijas, pero, excepto ya el último tercio, se mm, pasan hablando todos los personajes. A
3: mí me parece genial porque es, es una forma también de ver, de, de, de entrar en el problema y, y sobre todo la resolución que tienen de, de todo este problema que no es tan alibaba. o sea que va venga lo metes aquí pues porque sí pues no esto es una razón o sea están es un un, está muy bien razonado sobre las posiciones que tiene cada uno. De hecho, hay este debate que, que se va a continuar por todas partes. Y, y yo creo que está muy bien llevado en ese sentido. Y la verdad que he disfrutado como un loco. Y eso que yo no soy un, un fan excesivo de, de Marvel, que sé digamos, pero le he pasado muy bien dos, dos horas y media, me parece, película. Y se me hizo corta. O sea, había momentos que estaba diciendo, ojalá no se acabe. O sea, normalmente estás pensando que no quiero que se acabe la película porque la veo bastante redonda la película. Muy bien, muy bien.
0: Yo voy a, a meterme en algo que, que es que un poco el enfrentamiento que ha habido entre DC y Marvel sobre primero Batman y ahora Civil War, que al final es un poco lo mismo, meter, poner a pelear a tus superhéroes uh -huh. por la misma razón, básicamente, casi. Y es de decir que al menos eh, en lo que fallaba Batman versus Superman, eh, que planteaba un punto partido interesante, pero luego se olvidaba de él, aquí al menos son capaces de plantearlo y seguir con ello y mostrar consecuencias al planteamiento. Entonces pues creo exacto. que en eso gana o o mejor o es mejor eh, Civil War que Batman contra Superman.
2: Pues nada, yo no, no, o sea, no tenemos nada más que decir. Yo tengo muchas ganas de verla, la verdad. Tengo bastante hype. Yo pues, estoy aquí en Barcelona, pues no he podido ir a verla. No ¿Qué tiene, pasa? Ahí. Que allí no hay cines. No hay cines decentes en versión original.
0: Bueno, ¿Cómo que también? no? ¿Que sí. está
2: fenómeno. No, bueno, hay, no me hagas hablar del fenómeno, no me hagas hablar fenómeno.
1: Eso es mentira, lo que pasa es que os ponéis delante de la tele en mi casa y nos no levantáis de allí, es que venga a ver series, <ríe> venga a ver series y... Se a ver series coreanas, Adri,
2: ¿no? digas eso porque esta vez no es verdad y estoy muy apenada porque he tenido que fingir delante de Roberto que quiero salir a, a hacer calle. turismo y ver Barcelona cuando lo único que quería era quedarme con Hulu.
1: <ríe> no, peor, esta vez no, no he visto ni series coreanas. Empezamos a ver un vídeo de YouTube cuando nos dimos cuenta, era a las cuatro de la mañana y Viendo vídeos relacionados de YouTube, o sea que ya es, es la decadencia de, de, de lo TV. Oye, vamos a continuar con más series de estas de Netflix que, que nos están llamando la atención. A mí hay una que realmente le tengo muchas ganas, este The Get Down, eh, que está eh, creada por eh, Baz Lurkman, eh, y que nos trata, nos habla de ese Nueva York de los 70, esa época en la que empieza a aparecer un poco el, 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 el rap, el hip hop, la cultura de, de los grafitis y, y el breakdance, y a mí me pica mucho la, la curiosidad. Por un lado, me, tengo la sensación que va a ser como una especie de la peli con la Beat Street, pero en serie. No, supongo que será un poco más, más seria, pero es una de esas que, que me llama mucho la, la atención.
0: Va a ser como la otra cara que muestra Vinil, ¿no? Mm, Porque también es en la misma época, ¿no? Vinil
1: es que da una imagen, y yo es que ya he terminado la primera temporada de Vinil, y luego no es lo que quizá originalmente nos, nos imaginábamos. Pero sí, quizá un pelín se parece. No sé, serán 13 episodios, por cierto, de una horita, y se estrena... Uh, todavía el 12 de agosto, anda que no nos mm. O sea, ah, bueno, que un pelín.
2: no lo hemos dicho Luke Cage es el 30 de septiembre o sea que todavía queda pero iba a vale. decir con esto de Get, de Get Down yo no la tengo entre las que más me apetecen pero eh, Baz Luhrmann eh, es un tipo que cuando se pone con la música puede hacer cosas muy interesantes y oye hay un tito curiosidad con ver qué hace con una serie de este, de este habrá nombre. muchos
0: que locos Sí,
2: y, y espero que versiones locas también. No sé si será el tipo de serie que o la que haga versiones locas, pero molaría.
0: Yo es que llamo al, al Bad Lurman de los comienzos, pero después de las últimas basuras que ha hecho, como que ya tampoco tengo mucha esperanza.
1: Ahí está, Alex siempre sutil comentando <risa> sus gustos.
0: <risa> Muy medido, ¿no?
1: Venga, ¿qué otra serie, qué otro proyecto de estos de Netflix os llama la atención?
2: Bueno, pues tenemos por aquí eh, de OA... The O-A. 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 a, o -a. O -a. O -a -o. Oh, oh,
0: oh, 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 oh. que os atascáis
2: ya, no, es que estaba cantando Oliver Benji eh, bueno, eh, de O.A. es una serie que, está de, que están detrás Brit Marling y Sal Badminglingling que son dos que son, es, es una pareja creativa que a mí me gusta y que he visto principalmente hacen películas eh, Britt Marling, como, me, me encanta como actriz como guionista y como todo en esta vida y han hecho películas como Sound of My Voice o The East, y bueno, pues ahora tienen una, una serie de la que no se sabe nada, solo se sabe que va a ser uh, rollo drama y tal, pero... Eh, eh, al parecer se estaban peleando las cadenas por ella y al final ha sido Netflix la que ganó la puja y, y ya está y no, no han o sea, no hay no se ha filtrado ni se ha ni ha traspasado de, ni siquiera un poquito de sinopsis ni nada pero yo ya solo con el con el equipo creativo que hay detrás me llama muchísimo la atención. Y yo bueno.
3: de, puedo puedo augurar puedo augurar que el personaje de Brit Marlin va a sufrir.
2: Es que ella sufre sí, muy bueno, bien.
3: La verdad, la pobre. Sí, en las películas suele sufrir y esta pues tiene pinta que no, no, no sea una comedia.
2: Y bueno, igual que yo, yo voy detrás de Brit Marlin, Alex va detrás de Naomi Watts.
0: Sí, hombre, va a hacer una nueva serie que se va a llamar Gypsy, en la que es un thriller psicológico que describen un poco en... en que escriben como que una terapeuta empieza a desarrollar peligrosas e íntimas relaciones con personas que forman parte de la vida de sus pacientes. Es decir, que le dará, le dará terapia a uno y luego se liará con su marido. O... Oh. Tengo curiosidad por ver este como reverso eh, un poco sórdido de lo que puede ser una ¿no? Y además con Naomi Watts, que es una actriz que me gusta bastante. ¿No? Me parecía algo curioso, en punto de partida a ver qué sale de ahí.
2: Sí, a mí la verdad es que los, cines, los thrillers psicológicos también me suelen llamar la atención, y sobre todo esta si, si pinta, que pinta que va a ser ahí muy intimista y esperemos que sea... Pues os, no había pensado lo de terapia pero me molaría que fuese la versión thriller
3: de, de aquella serie...
1: Venga, podéis continuar. ¿Qué más proyectos tenéis por aquí? Venga, que alguien recomiende uno, por favor. 3%. Venga, cuéntanos, Javi.
3: 3% es una producción eh, una producción brasileña que ha encargado Netflix. Y en este caso, eh, quien está detrás eh, es César Charlone, que se fue el encargado de Ciudad de Dios. Y en este caso, se trata de un thriller futurista que nuestro mundo se pues, eh, entre el progreso y, y la devastación que se ha ido todo al garete. Entonces, donde... Cualquier persona pues, tiene la oportunidad de poder pertenecer, pertenecer al lado bueno ¿eh? o a los chungos. Lo que pasa es que si eres del lado bueno, solamente hay un 3% de personas.
2: Eh, me recuerda un poco a aquella peli eh, Upside Down. No sé si la habéis visto, una que era con ay, ¿cómo se llama? Oh, sí, si, Cristendal y sí, sí, el chico cómo era James Trugges no, ¿era él? sí, sí, sí ¿no? Era él. Eh, que era esto que era, pues, ya vivía eran como dos tierras que estaban una al lado de la otra y no, sé, y una, en una vivían eh, toda la gente rica y en la otra vivía toda la gente pobre y la pobre era, era como una especie de todo súper destrozado un post -apocalíptico, post apocalíptico y tal y había una eh, había edificios y tal y había una torre que, que juntaba las dos tierras y ahí se juntaban las, las personas de los dos mundos y tal. Y era una película que visualmente estaba muy interesante, pero eh, desperdiciaba mucho el mundo que había creado este tan interesante de uh, la, llevar la, el clasismo a, a la, al post-apocalipsis. Y no sé, a mí me, me llama la atención no, este, este mí,
3: el 3%. Fíjate, a mí me recuerda a la película aquella del director sudafricano, ahora no me acuerdo del nombre, aquel que hizo... Elisium. me lesiona con Mad Demon y tal. Eso o el manga de... Alita, Ángel mm. de Batalla, una cosa así. pues Esos dos mundos diferenciados. Uno que tiene pues, eh, pues es un, una élite súper preparada, mm. que lo tiene todo, y el resto que, que están en el garete. Pues mira, bueno, ¿Qué a... Díales.
0: No, voy a hacer un Kit Kat ah. así, pero que como ha comentado Alita Ángel de Combate, simplemente expresar mi desacuerdo con que James Cameron le haya cedido la película al inútil de Robert Rodríguez. ¡No! Hablando. no ¡Oh my God! ¿Qué dices? <risa> No, sí, ya, de hecho, ya está no, comenzando con los no, castings no, no. para... Y Cameron, no has
3: estado toda tu vida detrás de ese proyecto, y ahora se lo dejas a Robert Rodríguez, no.
0: Hacer cuatro pelis de Avatar.
3: Madre bueno. mía, bueno,
2: en fin. Volvamos. Que, que lo de Elysium, que me, pase, me pasa igual, ¿eh? con Elysium e me, me parecía que desperdicia, desperdiciaba tantísimo ese planteamiento. A ver qué tal esta nueva serie de Netflix. Y nada, pasamos a... La... Decimos más, comentamos más, venga,
1: sí, va. Sí, por dónde vais, que es que me estaba peleando con el streaming pues que mira, ha petado para y de no me nada. No. Travelers, venga, Javi, cuéntanos qué pasa Anda, con yo otra Travelers. vez. Sí, venga, va.
3: Pues mira, en este caso... Voy a contar una cosa. ¿Qué pasa, Lincoln? ¿Os acordáis de Derek McCormack? Nos acordamos mucho. El de Willy Grace, pues ese protagonista pues del drama este de ciencia ficción canadiense que hay que recordar... Eh, que también ha habido otra producción canadiense que también nos gustó mucho en su momento, que era Continuum, me parece que era.
1: Correcto todo.
3: Correcto, que estaba muy bien. Y bueno, en este caso pues eh, pues cuenta eh, que el creador en este caso es el, el Brad Wright, que es el que hizo, si mal no recuerdo, la saga de Stargate. Y, y bueno, pues cuenta que representa que los últimos humanos que hay de, de, la, de la Tierra... Pues, eh, pues no pueden estar todos hechos polvos y lo único que pueden hacer es viajar en el tiempo esa conciencia y restaurarse en cuerpos del siglo XXI para intentar evitar que el, el mundo se destruya en el futuro. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, pero esto es como una especie de mundo futuro en el que low cost, en el que, bueno, es que yo soy del futuro porque vengo del futuro y porque sí, te lo digo yo. Pero podría estar bien, ¿no? O sea, la, la, premisa, la premisa pinta bien. Sí, a lo
2: mejor puede acabar siendo un poco muy doce monos en esto de que al fin sí. o sea, que haya gente random en, o Capax, es verdad, Hay gente que diga que, que es extraterrestre en el caso de Capax o, sí. o que viene del futuro y tal y pueda ser un drama en ese sentido o pueda o ser realmente de
0: los ultracuerpos, ¿no? o también, oh, también, o vaya
2: una, una opción más extrema, no tan drama de, de este punto de partida, pero bueno, suena interesante ¿Cómo se nota que nos gusta y que tenemos ganas de ciencia ficción? Ya te digo. Porque tenemos otra más decir, ya llevamos varias y bueno esta de Altered Carbon, que por cierto ayer cuando estábamos portando un paseo por GMS, lo vi los libros uh. eh, es una novela que de Richard Morgan, que bueno, pues la, a, la, va de, la va a adaptar el guionista, bueno, la guionista de shader Island y Terminator Genesis. Que, es como,
3: ay, no. Ay, no.
2: que bueno, que es una, es una, es una historia de ciencia ficción así rollo cyberpunk, que es, un siglo, es el, un siglo XV en el que la mente ha sido digitalizada. Siglo XXV.
0: Eh, que perdón. hay dos X y una V.
2: Lo sé, lo sé. Idiota. <risa> eh, es muy tarde, ¿vale? Y, y a mí se me ha impreso con una X en un lado y la otra en el otro. <risa> el siglo XXV, perdón, en el que la mente ha sido digitalizada y, y bueno, hay un tipo que es el protagonista que lleva 500 años en la cárcel, en prisión y que dice le da la oportunidad como de redimirse y de recuperar su vida si, si resuelve un crimen eh, que, bueno, pues un crimen que tiene que resolver para lo que sea. Y el caso es que descargan eh, su mente eh, en un futuro que en el futuro este en el que tienen que resolver este caso y bueno, pues al final eh, claro, es plantean un mundo universo en el que a, cuando si digitalizas tu mente, la muerte ya no existe. Entonces, bueno, uh -huh. pues son esta, son como claves que dan en la sinopsis para este universo que, han, que hay en Alter bueno, Yo no he leído la novela, no sé si alguno de vosotros la conoce pero pero bueno a mí es que estos puntos de partida tan de ciencia ficción fíjate y eso...
3: fíjate que eh, lo estaba comentando y se me venía a la cabeza el anime Psycho Pass. no sé por qué pero no la se parece no, no en nada. ya lo sé que no ah, se parece me vale. venía <risa> <masa, risa> no. o sea, que, que podía de ser, ser a sí, un más Austin un de Estilo,
2: Estilo. Así. sí 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 va de eso va sí, de, de del cuero o sea así de la de la y, del de, alma del alma y de lo poco necesario que es la, el cuerpo físico en realidad y eso es pues, muy todo muy existencialista y tal pero sí no sé copas no o sea copas de todas formas eh, yo la sigo recomendando eh, que yo la mm. vi y a mí me gustó mucho pero era otro rollo y bueno, tenemos más cosas. Tenemos una aquí que habéis puesto vosotros.
3: ¿Cuál? Seguro Correcto.
2: que Godless. Seguro sí. que es algo así muy de machos o con tetas o eso. A ver, mm, casi, 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 casi.
3: <risa> pues en este caso no anda muy lejos porque se trata de un western ambientado en el Nuevo México del siglo XIX. Y poco más podemos decir que detrás está Steven Soderbergh y Scott Frank. Yo creo que solamente el, el hecho de que esté Steven Soderbergh ya puede ser bastante atractivo. Pero sí. eso nos iba a
0: retirar. Bueno, pero déjalo, oye, déjalo <risa> Que se
3: no va a retirar no sé cuántos años ya. <risa> esta y... es nuestra nueva
0: Hill on Wheels.
3: Efectivamente, y además va muy bien porque Hill Wheels está a punto de acabar. Yo, yo un... ya votaría que lo fuera,
1: ¿eh? la nueva Hill sí, Wheels. Sí, sí,
3: tanto. Pero que sé, además esta Steven Soderbergh le puede dar un toque bastante chulo. Y bueno, poco más se sabe, ¿eh? porque de momento están realizando el casting y pronto se conoce el reparto y poco más. Pero a mí con que sea un western, y encima este Steven Soderbergh detrás, ya firmo. ¿Tú, Jordi, qué tal?
1: Yo mientras sea un western un Wester, ya filmo, ya filmo, no, ya firmo, mejor dicho. Eh, a mí me llama mucho la, la atención, yo voy necesitado de western, y más teniendo en cuenta que se nos acaba ya Hill Wills que creo que no nos quedan siete u ocho episodios como mucho, y entonces le, le tengo ganas a, a este... Pues mira, si estuvieses aquí en Madrid, gorris. te ponías tele
0: Madrid al mediodía todos los días
1: y tenías tu western ahí...
2: Se te quitaba ya el mono...
1: Venga, vamos a continuar con más proyectitos que tengamos por aquí.
2: Pues mira, yo tengo uno que me apetece un montón, que se llama Kiss Me First, que es un es una novela también. Y la va a adaptar Channel 4, eh, pero bueno, Netflix ha sido la que ha cogido los derechos para el resto del planeta. Y, y es el. Primero porque el creador es Brian Esley, que es el de Skins, que eh, me gusta mucho cuando. ¿El padre o el hijo? Pues me has pillado total.
0: Bueno, uno de ellos.
2: Uno de ellos. Gente que hay detrás de Skins, ya con eso vale. Que bueno, yo me, me desenganché de Skins que ya en la tercera generación, pero, pero de series de adolescentes... A mí esa serie
1: me ofendió. Por Entonces, favor. porque Porque soy un señor mayor y yo esas cosas de jóvenes no las hacíamos.
2: He... Yo me, me
1: escan... <risa> no, no me ofendió, me escandalizó. No, 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 bueno, no, Lo que bueno,
3: te dio bueno. es envidia
2: en todo caso. Eso digo yo. Digo, es. Ojalá. Estos jóvenes sí, sí. de vida disoluta. Eh, no, bueno, eso, que, que yo siempre tengo ahí a Skins como serie de referencia adolescente, cuando para cuando, para poner un ejemplo de que las series adolescentes no tienen por qué ser eh, tontorronas o vacías o lo que sea. Bueno, el caso es que es el de Skins. No sé si el padre o el hijo, ya lo, ya lo averiguaremos. Y, y va sobre una, una chica que es una, una chica de 17 años, muy solitaria y tal, que está enganchada a un juego online que se llama Ágora. Y que ahí en ese juego conoce a Tess, que es una chica que, que bueno que es muy guay, tal, que tiene un, juego, un secreto oscuro, dice él en la sinopsis, y que, que luego esa amistad como que trasciende a la vida real, pero Tess desaparece de repente, entonces bueno pues la chica esta la, y la protagonista se empieza a meter más con, en el juego y se, y se cuela con el avatar de su amiga desaparecida para intentar descubrir qué hay detrás de sus desaparición y empieza a salir ahí mierda.
0: A mí y... esto parece el, la sinopsis de un anime.
2: Totalmente, de hecho a mí me recuerda a Summer Wars. Os sí. pues acordé de Summer Wars, que sí. además eh, lo que han dicho es que ya no solo es que el punto recuerde, el partido de agua recuerde a Summer Wars, sino que van a la serie va a combinar acción real con mundo virtual, generado por uh. ordenador y secuencias de animación como hacían en Summer Wars, que si, tú veías todo ese mundo virtual. Entonces, sí. bueno.
3: La, la última, es una la,
2: propuesta distinta.
3: La última vez que vi algo parecido fue en *Giro Reborn. Ahí lo dejo.
2: Bueno, es que toda la parte de la japonesa era para matarla, <risa> para matarles.
3: A mí en la sinosis, de hecho, me recuerda, aunque sea un poco diferente, al o sea, libro este que se ha puesto muy de moda de Ciudades de Papel, me parece que es, que luego han hecho la película también con la Sevigny o no sé qué. Vale, es igual. No
2: la he visto, Ahí por...
1: estamos, dando la información más precisa. <risa> más o menos. <risa> bueno, pero ha hecho ahí un recordatorio. Es por eh... meterme con Javi Ca
3: Con la cara de Leviñe esta, lo han hecho. Sí, he la... papel, sí, si yo por meterme contigo, Javi. Si, tampoco... es un ataque gratuito, calvofobo. Es lo que intento siempre. <risa> que <risa> bueno, pues eso, y nada, y ya
2: está, y ya, ya, ya. Ya. Y ahora Jordi tiene en la lista una de sus comedias eh, chorras.
3: ¿Desterniantes? De, de ¿Cuál, es, ¿Cuál es? Que me he perdido Lady
2: Dynamite. A ver, eh, es que, que ¿eres el conductor del programa?
1: Voy a hacer una cosa. Eh, hemos imprimido el guión a doble cara y no hemos puesto número en las páginas y se me han caído todas. Y ya se me, me han está echando a mí la bronca
2: porque soy yo la que he impreso el guión a doble cara porque quiero no, no. salvar árboles. Por porque yo no creo en imprimir el guión.
1: No, me estoy echando la bronca a mí que se me ha caído el guión y se me ha desordenado completamente. Y encima ya tienen no sé configurada la
2: impresora para imprimir la letra que solo caben como unas 12 líneas por folio.
1: Hombre, claro. You no. Know. Venga, vamos a, a por esta Lady Dynamite, eh, en la cual están eh, los creadores, son eh, Mitch eh, Hurwitz, que es el que ha creado Arrested Development, y también tenemos a Pam Brady, que es, eh, está metida en South Park, y es una comedia de medio hora protagonizada por eh, María Banford, eh, en la cual pues cuenta la historia un poco eh, medio biográfica, pero también bastante loca, eh, en la cual pues eh, no, no cuenta su vida. Esta chica, a mí la verdad, si vosotros estáis haciendo, lo voy a decir, estáis haciendo aquí... Eh, Yeah. <laughs> La mímica de, de, de que me pongo una pistola en la silla, disparo y se me van vale los sesos. Es que,
3: de verdad, de verdad... <risa> que... Yo, de hecho, he hecho como
2: si me disparasen a bocajarro un montón de veces en el pecho, en plan... <risa> <risa> a
1: mí, personalmente, María Banford es una, una monologista que me gusta mucho, y Ajá. luego viendo el tráiler, he de decir que eh, toda la gente que está en el concurso At Midnight, que presenta aquí Harwood, mm. están metidos en esta serie. O sea, que a mí me ha llamado mucho la, la atención. Pues la estrenan
2: ya, el 20 de mayo. Sé o sea que,
1: que... Eh, contada así, es bastante complicada Aparte, María Banford tiene un su, su su, su rutina de, de, de stand-up comic, de, de comedia, es bastante durilla porque esta pobre mujer eh, fue eh, es hospitalizada por bipolaridad y estuve ingresado en un psiquiátrico y, y parte de su comedia está basada en esta experiencia o sea, es un humor un poco durillo ya. pero a mí me, me gusta mucho esta actriz y me pica mucho la curiosidad, mm. pero no creo que sea tampoco una comedia para todos los, los públicos tal y como he visto con la reacción que habéis hecho vosotros aquí en, en el estudio. Venga, ¿tenéis algún proyecto más que os llame la atención o qué?
2: Sí, ya tengo el último otro así de adolescentes que parezco <risa> no soy parezco Alex en este momento. Ya, ya. <risa>
3: ¡Ataque gratuito uno por otro, vamos! No, pimpa. no,
2: es un, es un insulto, es un es una descripción. Eh, el proyecto este es 13 Reasons Why, que es una también es otra novela. y. Dilo como
0: lo diríamos en OTV, 13 Reasons 13... Why. <risa>
2: <risa> Efectivamente, vale. 13 Reasons Why, además así, Reasons Why. Reason, reasons, Reasons. Eh, esto, como decía, es una novela. Y también los protagonistas son adolescentes y aquí tenemos una chica que es Hanna que es una chica de instituto que se suicidó y eh, de repente uno de sus compañeros de clase recibe una caja con casetes 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 eh, que están dirigidos a uno a las personas a cada una de las personas de su clase o de su vida ...que eh, han influido en su decisión de suicidarse... ...entonces bueno, pues básicamente se supone que van a ir... Va, la, cada, ...la historia como va pasando de la caja de una, mano, de una mano a otra... ...perdón que estoy así como un poco tal... ...y, y se va desvelando porque esta chica ha llegado a donde ha llegado de, de suicidarse... ...y bueno, a mí me ha llamado bastante la atención... ...es un poco muy dramático pero pero me parece que tiene un punto de partida. Qué Sinceramente,
0: guay. le das ahora a un adolescente unos casetes y no sabe qué hacer con ellos. Totalmente.
2: <risa> <risa> y encima y le das un casete y un boli y te dice, ¿qué? <risa> no es una asociación que no... Y ya está. Yo creo que ya, ya hemos, hemos comentado unas cuantas. Quedan como otras, como el triple de las que hemos comentado. Sí,
3: pero, no pero no vamos a alargar. Pasaros, poco a poco iremos pasaros
1: por el post de Vallatele, que os pondremos enlace en, en nuestro post del podcast y, y acabáis de ver todas las series que de las que habla Adri. Nosotros hemos querido destacar unas unas pocas que sí que nos han llamado muchísimo la, y que nos la digan, atención.
3: Y que nos digan Eso. luego lo que les gustaría a ellos también, que hay pues, unas cuantas que no hemos dicho que también tienen buena pinta.
1: Pues sí, dejarnos eh, comentarios a, eh, en el post si queréis o incluso por Twitter o Facebook de, de esos proyectos si alguna también nos llama la atención a vosotros.
3: Jordi, ¿crees eh, que podrías ver alguna de estas a la hora de la cena?
1: Yo cualquiera de ellas. Yo ya... Hoy, por ejemplo, Juego de Tronos la he visto mientras comía. Bueno,
3: bueno, ahí en el sofá con, el, con la ensalada en
2: el, sí, sí. el cuenco. Ahí abrazaba la ensalada comiendo sin, sin mirar, sin levantar la, la vista de, de la tele. Claro, pero a mí, sin el Juego de Tronos
1: es una serie que me gusta ver de noche, después de cenar, codamente, en el sofá y tal. Pero mm. teniendo en cuenta que grabamos podcast y, y por miedo a los spoilers, mm. digo, si nos importa la vemos ahora. Hemos bajado un poco las persianas para que pareciera un poco más, más de noche. <ríe> Eso hemos puesto en modo Juego de Tronos. Sí, sí. Y hemos estado disfrutando del, del episodio venga, oye, momento para algo importante aquí en el OTV así que dejarme que haga un esfuerzo y le dé a este botoncito
3: Paso de
1: llenar. ¿Pasas de mí? Bueno, pues muy bien. No he dicho hemos,
2: eso.
3: hemos estado bailando, varias visto.
1: Sí que os he visto, pero he preferido no miraros. La ya, da vergüenza ajena. Ala, lo ha grabado. Y aquí lo han grabado. Bueno, ay, ay, ay. bueno pues eh, ya que pasa de mí, no le voy a preguntar a Adri eh, por el próximo piloto principalmente porque no lo ha visto. No. Estamos hablando de este Containment, una producción de CW, miniserie que supuestamente termina con los capítulos exactos y que parece ser que ni a mí ni a Alex nos ha gustado ¿no Alex?
0: Pues una decepción absoluta, que a ver que es este CW y normalmente tampoco bueno, oye, CW tiene sus buenas series de hecho, tiene bastantes buenas series, pero Containment no es una de ellas. Containment es la clásica historia de hay un virus, el virus se extiende, hay una epidemia en la ciudad, entonces, para evitar que se extienda, pues cogemos una parte de la ciudad y la cerramos al resto de gente. Eh, yo me he quedado en el primer piloto, en el primer capítulo, y me ha parecido, más allá de que fuese típica, eso no me iba a importar, eh, unos personajes terribles, no consiguen interesarte ninguno, y por lo tanto, todo lo que sucede te da igual muy mediocre todo y muy olvidable. ¿A ti, Mirindo?
1: Totalmente de acuerdo. Yo le iba con... Le tenía muchas ganas, ya sabes que a mí las catóstrofes siempre me llaman la, la atención y según el tráiler mmm, me pico mucho la curiosidad, pero es lo que decís tú, los personajes que hay no me interesan lo, lo más mínimo. He llegado a ver el, el segundo y y sigue igual. No me interesa si un personaje se muere o no, sinceramente. Es aquello de que, bueno, pues está la epidemia, pero es que lo que pasa por en medio no, no me despierta ningún tipo de, de interés. Y la verdad que me sabe mal porque le tenía muchas ganas a esta producción de CW y, y lamentablemente para mí es un no, un no rotundo y creo que para ti también, ¿no, Alex?
0: Sí, la suspendemos en OTV.
1: Bueno, pues vamos a pasar a otro piloto que hemos tenido oportunidad de ver y creo yo que nos ha gustado más, ¿no, Javi? Estamos hablando de este, The Girlfriend Experience. Efectivamente. Producción de Stars. Stars. Que ya por el nombre, por el canal, a ti ya te llamó la atención. Sí,
3: porque digo, habrá tentáculos y explosiones. Y bueno, hay tentáculos, pero no hay explosiones. De momento. Pero bueno, siempre mantengo la fe. Son otro tipo de explosiones. Uh.
1: Cuéntanos, ¿de qué, de, ¿de qué va esta The Friend Experience a grandes rasgos?
3: Cuenta la historia de una chica, una estudiante, que eh, sin comerlo ni beberlo se encuentra que su amiga, eh, <risa> bueno, pues eh, va a citas con señores mayores y el, a las que los entretiene y le dice, ¿por qué no te vienes tú un día y lo pruebas también así? No, yo es que no soy puta como tú. Dice, no, no, si es solamente sentarte con ellos y ya está. Entonces, poco a poco, pues ella empieza a entrar en ese mundillo de, mmm, de cosa, de cosa. Por así Acaba así. comiendo y bebiendo, ¿no? eso uh -huh. sí, sí, me gusta sí, mucha esa sí, expresión, sí, sí. que
0: son mujeres de mal dormir.
3: Bueno, pues es otro mundo, se le abre a ella, es una chica joven, quiere experimentar... Porque quiere...
1: decir que es una serie que habla de la vida de una chica que se dedica a hacer discord o, o chica de compañía así de alto standing, no hubiera sido más rápido de explicar.
3: Hombre, <risa> ya, pero le pierdo toda la gracia, completamente.
1: Vale, vale. Bueno, cuéntanos. Lo importante porque... son los preliminares, yo. Claro. <risa> <risa> Venga, pruebas aparte. Uy. Cuéntanos. Eh... ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
3: A mí me ha gustado. La verdad que eh, también hay que decir, me parece que, que dura 30 minutos cada Ven,
1: Sí, más o menos. 25 o 30 20, minutos. 20, 20 y pocos. Es
3: extraño porque no es una comedia, que normalmente son las comedias las que duran esta cantidad. Y en este caso no estamos hablando de una comedia para nada. Y sí que es verdad que es una serie como muy magnética. No sé muy bien qué me están explicando. No sé qué ritmo llevan. No sé qué, a qué viene todo esto. Pero la verdad es que te tiene hipnotizado, a mí por lo menos me ha pasado y no sé a dónde me va a llevar, pero quiero seguir viendo más, a ver qué pasa con esta chica
1: Yo estoy igual, ¿eh? o sea tampoco sé muy bien hacia dónde me quiere llevar la, la serie, pero sí que es verdad que, no sé si es por la duración de los episodios, que son cortitos, pero cuando acaba un capítulo siempre tenés ganas de, de seguir viendo, viendo más y también narrativamente, como lo cuentan me, me atrapa mucho y estoy muy contento con, con lo que he visto hasta ahora, que han sido cinco episodios de momento, y es que, que engancha, engancha mucho. No sé si a ti también te pasa lo mismo, Alex.
0: Hombre, si se sabe, si se ve lo que te quiere contar, el viaje de esta chica que se ha metido a escor de lujo. Pero bueno, más allá de, de eso me gusta mucho el, varias cosas. Por un lado, la forma en la que está rodada, que me recuerda mucho a la primera, sobre todo a la primera temporada de House of Cards, que estaba, era todo muy frío, unos encuadres muy fríos, una fotografía, eh, luego, por ejemplo, to, muchos de los escenarios son siempre acristalados. Eh, me gusta mucho eso, era estéticamente. Luego me gusta mucho la interpretación de la protagonista, que no, era, no recuerdo su nombre, pero bueno, es la nieta de Elvis. Y me gusta... ¿Cómo interpreta el personaje? Como, como marcando siempre una distancia. Siempre da la sensación que, sobre todo en todas las partes sexuales y tal, como que disocia un poco lo que es ella y como si no fuese con ella, no sé. Creo que tiene una interpretación peculiar, que hay gente que dice que no le transmite nada, pero yo creo que es parte un poco de ese personaje que es tan frío como la propia serie es que está muy bien. Creo que es una serie bastante interesante, pero por un lado te cuenta eso como su bueno, ascenso, como su carrera dentro de eso, y luego a la vez te cuenta la paralela la trama de un poco del buffet de abogados en el que ella ha entrado a trabajar como becaria, que realmente está más explotada ahí que, que, de la otra, que en su otro trabajo.
3: Ojo, hay que decir que es una serie que ha recibido críticas de todo tipo, o sea, hay gente que no la ha podido soportar.
0: Sí, pero yo entiendo que como es tan fría... Eh, no entres y no... y entonces te da igual tú lo que te cuentan. De hecho, bueno, lo que yo sí he leído era... porque yo no, había, no he visto la peli original de Steven Soderbergh, dicen que es, es la, la serie es bastante superior y nada, la verdad que eh, Starz últimamente eh, creo que está consiguiendo un estatus que por ejemplo está perdiendo showtime a la hora de hacer series showtime se está quedando un poco ahí en tierra de nadie sus últimos proyectos como por ejemplo billions no ha funcionado y starz a lo tonto está poco a poco acertando con series que sí están dando que hablar que en cierto modo son más o menos evolucionarias como por ejemplo los bloodlander en ese tratamiento tan femenino un poco de temas del sexo y de tal o por ejemplo ahora con esta serie o black o, sales o bueno black sales que sigue un poco lo que suelen hacer ellos, o bueno, por ejemplo en 30 minutos, a mí me ha sorprendido mucho eh, y me gustó muchísimo Ash vs Evil Dead, que fue también un poco una apuesta por ir a por un, a por el género, a por un nicho muy concreto de, de espectadores, que también le salió muy bien. Entonces creo que eso, que está Arzalo Tonto, se está posicionando como una cadena interesante a seguir, mientras que Showtime por su parte está creo que perdiendo un poco su mojo, y bueno, y por otro lado también está HBO, eh, que ahora mismo si no encuentra reemplazo para por un lado Juego de Tronos y por otro lado creo que Girls, que era la de las series que más les daba que hablar eh, también lo tienen difícil porque ahora mismo vinyl que fue su gran estreno, más allá de que creativamente sea mejor o peor, no les ha dado la conversación que ellos buscaban y más con un equipo como ese detrás
2: Yo tengo exper eh, experiencia Esperanza con, con Westworld Sí, pero está dándoles
0: tantos problemas que ya como da un poco de miedo.
2: Sí, lo sé, pero bueno, yo creo que precisamente HBO está tan, tiene tanto interés en que Westworld esté a la altura de las expectativas que no, no fue tanto que en su momento que parasen para volver a, a grabar o para volver a escribir porque se les está viendo las manos, sino que iban a entrar en, en rodaje... <coughs> Con guiones que todavía o sea, que estaban rodando, rodando, rodando y le iba a alcanzar el rodaje a la escritura de guion y parar, prefirieron parar, parar para acabar bien todos los capítulos y cerrarla bien y que estuviese y por ese sentido me da un poquito menos de más esperanza en que en que no ha sido simplemente que hayan que la hubiesen cagado y hayan querido volver sobre sus pasos pero bueno eh, desde luego la HBO es la primera interesada en que en tener una serie que le dé mucho que hablar.
1: Muy bien, pues eh, si os parece vamos a dejar ya el tema pilotos, que estos días mismo hemos visto poquitos, pero sí que hemos visto unas cuantas series eh, que queremos eh, comentar y para ello vamos a empezar con, contigo, madre. venga va, que ya que no has visto pilotos, cuéntanos qué series has estado viendo estos días que te gustaría destacar.
2: Pues mira, voy a aprovechar para hablar de varias, sobre todo varios finales, pero bueno, voy a empezar con una con Unbreakable Kevin Smith. Unbreakable. Que ha empezado, bueno, empezó la segunda temporada, se puso en Netflix completa, ya me quedan un par de capítulos para terminar. Eh, y bueno, tengo que decir que ha gustado, me ha gustado. He leído a la, que la gente estaba eh, más desencantada con esa temporada y que no, que había estado menos divertida que la anterior y tal. Sí que es verdad que estoy de acuerdo con esa las críticas en, eh, en lo que respecta a Titus que sí que está menos gracioso porque bueno su trama no le ha llevado a, a al, por la, la línea que tenía la temporada anterior que estaba completamente desatado pero pero por, por, por lo contrario, a mí toda la historia toda la trama de James Krakowski eh, Krasinski, eh, me ha parecido mucho más divertida que la temporada anterior, que bueno, ya me había gustado, pero eh, creo que ha sabido compensar una cosa con la otra y en general es una serie que, que me gusta y que cada capítulo me hace reír un montón y, y no sé, que además está que ha tenido un montón de referencias que me han hecho, me han hecho mucha gracia, como gags recurrentes, como bueno, todo lo de Robert Dust así, sí. y sus eructos emocionales. <risa> Ha sido muy gracioso, pero, pero bueno, que ha tenido, ha sido muy, yo creo, la he visto más referencial que en la temporada anterior, no sé si simplemente es que esta la tengo más fresca, pero ¿qué os ha parecido a vosotros?
3: Yo todavía estoy con ella, ¿eh? Todavía no lo he acabado y voy poco a poco. Quizás por eso porque quiero eh, quiero degustarlo un poquito cada capítulo. El otro día, por ejemplo, Pilar eh, Pigona de Ecos a... Eh, Jordi, que siempre lo digo mal. Ecos a 10.000 kilómetros. Ecos a 10.000 kilómetros. Pues eh, contaba que es una serie que tienes que ver hasta cuatro veces cada capítulo, por de la cantidad de chistes que tiene por minutos y referencias que dices tú, Adri, no. que te pierdes muchas veces. Y aun siendo consciente de que te lo pierdes, eh, la verdad que te lo disfrutas muchísimo. Yo, la verdad que, para mí, yo no ha perdido en cuanto a la primera. Así que es verdad que la primera es la sorpresa y la segunda ya sabes, más o menos eh, todos los personajes los conoces y tal. Y es difícil eh, mantener la frescura de la, de la primera. Pero yo me he reído muchísimo, me sigo riendo y espero seguir riéndome con ella.
1: A mí me ha parecido mucho mejor la primera, ¿eh? Sí que es verdad que no con eso quiero decir que esta segunda sea mala, ¿eh? Porque es una buena Todavía temporada.
0: Mucho, mucha diferencia notado.
1: Mm, sí, yo en la primera eh, era uno parar de reír, mm, reírme a carcajadas Aquí hay momentos que me río a carcajadas porque hay chistes muy grandes Pero sí que es verdad que no me ha atrapado tanto como, como la primera Con eso no quiero decir que sea una temporada mala ¿eh? Pero la primera para mí fue tan buena que esta me ha sabido un pelín
0: a poco
2: Dí, di, di, les di.
0: No, yo coincido un poco con Jordi. Bueno, llevo solo la mitad de la temporada en que quizás aquí me río menos, pero yo creo también a lo mejor ellos, el hecho de esta temporada y hacerla expresamente para Netflix se han vuelto aún más referenciales de lo que ya lo eran en la primera temporada y a lo mejor con eso también han perdido un poco no sé del humor. Yo es cierto que me río menos, me gusta mucho, me, me hace gracia sus chistes, sus personajes, pero mmm, no me lleva a funcionar siempre todas las tramas que ponen en sus capítulos. A veces la de Titus no, la de Lilian... Mmm, siempre hay cosillas que me chirran un poco. Creo que la primera temporada tardó unos episodios en coger, yo creo que hasta el cuarto no me convenció, pero luego del cuarto hasta el doce me encantó. Y aquí... Me gusta, pero siempre hay algo que no, no le veo del todo bien.
2: Yo he de decir que Lilian me cansa un poco y esta temporada ha tenido más protagonismo. Pero no sé, yo creo que eh, entiendo lo que decís, quizá, y lo acabo de decir, que te ríes, tiene como menos factor carcajada. Pero a mí esta temporada sí que me ha gustado más el hecho de que han querido contar algo con Kimi o bueno, todavía me quedan un par de cabidos por terminar la temporada, pero eh, como que, que te estaban contando algo sobre ella y sobre las consecuencias de lo que sufrió y bueno, por lo menos no se ha quedado o no creo que se haya quedado en una cosa así muy tonta y también han querido hacer algo con el personaje de Titus, como que han, han querido darle un poquito más de, de, de cuerpo a los personajes que quizá pues en, en una serie así en plan tontorrón absurda como es Kimmy Smith, pues esperas que, que no hagan eso y se dediquen a hacer chistes y ya está pero a mí eso sí que me, me ha gustado esa temporada
1: en resumen, que está bien la temporada, sí, lo que pasa es sí. que quizá al menos a algunos nos parece tan buena como la primera, que, pero creo que es totalmente recomendable esta, esta, es recomendable esta segunda temporada de Ball Kimmy, Kimmy Smith. Más cosillas que quieras destacar, Adri.
2: Yo más. Sí. Se ha acabado Limitless, una de mis series favoritas de la temporada y no tengo ningún tipo de, de pudor al decirlo. Además, ahora me hace una ilusión enorme porque la ha visto Alex y le ha gustado y estoy emocionada por ese hecho.
1: ¿Es cierto, Alex, te ha gustado?
0: Estoy sorprendido que un eh, procedimental de manual, porque el procedimental de manual eh, sea tan, al menos los dos primeros capítulos, tan entretenido con tanto ritmo y sobre todo con tanto carisma. Mira que el actor en, en Shameless, donde no él había visto, era más OCT y aquí está estupendo.
2: Yo lo había visto en Greek también, me encanta. Pero no, eh, bueno, eso es eh, lo que iba a decir: es que se ha acabado ya la temporada. Eh, ¿Qué tal se mantiene? Se mantiene muy bien. Lo que quería decir: que es una es, una, es un procedimental que yo tenía dudas o tenía eh, tenía miedo, porque desde el primer momento, como dices, Alex, es muy entretenida, es, es un procedimental de manual, desde luego, pero eh, es, tiene, tiene mucho carisma y es muy ingeniosa. Y. Eh, es una serie que ha tenido 22 capítulos, 23, si no estoy mal, bueno, la temporada estándar de, de las Network, y, y ha sido ocurrente, divertida y diferente cada capítulo, tal, constantemente, o sea, no ha habido ningún capítulo que yo diga, este ha bajado, todo el tiempo te planteaban una forma nueva de contarte el caso, le daban importancia a algunos, había, había algunos eh, episodios que estaban centrados en los personajes secundarios, que se preocupa es una serie que se preocupa de sus secundarios también, como que me ha ido gustando un montón si le pongo un pero es a los dos últimos capítulos que por cierto los iban a emitir en una misma noche y al final no sé por qué yo creo que hubiesen funcionado mejor seguidos pero los han emitido en dos semanas distintas eh, me da la sensación de que bueno pues al fin es un procedimental eh, cada caso es, va, tiene, mantiene bastante bien el equilibrio entre lo que es el caso eh, de la semana y, y avanzar un poco la trama principal de lo que pasa de un poco el, las dos vidas que está viviendo el protagonista pero al final me da la sensación de que se ha percibido ha quitado un montón en la resolución de, de, la, de la trama principal, que no es que esté mal, que la, se resuelve muy bien y además es bastante es muy verosímil la forma en la que se resuelve, pero, pero sabiendo que es una, un procedimental y que puedes incluso, que no, no pido que esté todo un tercio de la temporada cerrando trama, pero un capitulito más para que hubiese quedado un poquito más holgada esa resolución, yo creo que la, se, le habría favorecido. A lo mejor
0: Be el miedo a, a una posible cancelación por su audiencia.
2: No, pero ya no le digo, pues sí, 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 puede ser, eh, o sea, no, no creo que haya sido, entiendo por qué lo dices, no creo que haya sido porque hayan querido cerrarla rápidamente, pues acaso les cancelaban, porque tiene una resolución muy de cerrar la trama, pero abrirla para una posibilidad de, de que siga pero pero simplemente pues han decidido pues tener esa esa, tra esa esquema que han tenido todos los capítulos de autoconclusivo con un poquito de seriado y ya los dos últimos pues han cerrado pero ha sido por la forma de cerrarlo que ha ido todo como muy rápido como muy rápido y había como muchas cosas abiertas y de repente tenían que cerrarlas todas y no creo que haya sido tanto por lo de por lo de la audiencia aunque puede que se haya sido por eso que me, me jode que todo, perdón que me, me, me resulta muy molesto que que se se tenga prácticamente anunciadas todas las renovaciones de sus series y de limitless no haya dicho ni mu y estoy muy cabreada con la vida pero bueno tú Jordi también has terminado la temporada verdad
1: sí sí espera que me hago el micro que si no voy hablando y no me veis eh, sí yo he de decir que eh, me alegro de haberte hecho caso y, y ponerme a ver la serie porque vi el piloto lo vi como entretenido pero pensé va para un procedimental de este tipo no sigo sigo opinando un poco que es un procedimental chorra Entendámonos, de los típicos que para resolver los casos tampoco pasan grandes cosas, pero sí que es verdad que la manera que tienen de contar las cosas me atrapa y, y me pasan los episodios volando y al final Limitless se convirtió en la serie esa que seguías al día, que el día que había episodio a, al día siguiente tú lo,
2: sí, lo sí. veías
1: y, y yo muy contento con el, con el final de esta temporada. Es lo que dices tú, es un final cerrado que luego te abre un poquito por si continuamos con una próxima temporada, que yo espero que sea así, que puedan continuar con, con la serie. Yo realmente la, la recomiendo, Ten en cuenta que es un, un procedimental de toda la vida, pero mmm, tiene una manera más original quizá de contarte la, las cosas y más amena que, que los procedimentales, esos policíacos que hemos visto durante tantos, tantos años. Tú, Alex, ¿cuántos has visto de episodios?
0: He visto dos. Me he comprado la temporada entera en iTunes. O sea, más vale que me guste.
2: <risa> que siempre, que sí, ya verás que es súper entretenida.
1: Yo creo que sí que te, que te va a gustar. Por cierto, eh, ya que estás tú por aquí, Alex, ¿alguna serie que quieras destacar que hayas visto estos días?
0: Pues sí, eh, Fear the Walking Dead, que sí. ha regresado ahora, yo creo que cuatro capítulos, si no recuerdo mal, o tres, y voy de decir que está bien. Eh, me gustó mucho la primera temporada, ese giro un poco que se iba a ver el comienzo, y tenía miedo con la segunda, porque tras el final de la primera, todo lo que habían vendido, que era esa serie, que era vamos a, a contar los inicios de la epidemia zombie tal y cual, se lo habían ventilado en siete capítulos, y volvíamos a estar un poco en el mismo punto de partida que estaba The Walking Dead, que era ya el mundo sumido en el caos, entonces tenía curiosidad por ver... Si lo hacían diferente o si caían un poco los mismos errores. Y bueno, por, a, por ahora estoy contento. Han decidido meter a toda la familia, bueno, a todos los personajes en un barco y lanzarlos a mar. Y más allá de que es curioso que se crucen casi a más gente en medio del océano que Rick por la, por la carretera. Que es como para haber dejado de encontrar barcos y gente. Eh, me está gustando lo que están haciendo. De hecho, el último capítulo ha estado muy interesante. Yo
1: estoy ¿Vosotros con... la estáis viendo? Sí, yo estoy contigo. Yo creo que solo has visto el, el primero, ¿no? Solo he
3: visto el primero y, bueno, no puedo opinar mucho más.
1: Vale, a mí me está gustando. ¿eh? Yo he oído críticas muy negativas de ella yo no estoy, a ver, seamos realistas tanto The Walking Dead como Fear The Walking Dead no es una serie de acción o de zombies es una serie sobre supervivencia y principalmente personajes que es lo que hacen para sobrevivir y cómo reaccionan ante una situación extrema y, y generalmente
0: a, muy antipáticos sí,
1: totalmente de acuerdo pero <risa> ambas series. que a mí me, me, me está gustando lo que estoy viendo y, y por el momento todavía no he podido ver el, el último, no he tenido tiempo pero creo que los tres primeros que he visto me uh, mantienen para mí el, el nivel y tengo ganas de, de seguir viendo más
0: pues es el último mejor de temporada, lo yo que temporada.
3: Estoy de acuerdo con vosotros y, y es una cosa que muchas veces hemos hablado, que tanto The Walking Dead como Fear The Walking Dead no es no es tan bien una serie de terror como un thriller psicológico, yo creo, debido a, una, a esas circunstancias, cómo reaccionan cada uno. Entonces yo por ahí creo que, que tiene mucha más fuerza que lo que hablamos del de, de terror puro y duro.
1: Sí, sí, es que es eso, que es aparte es eso, es un poco ver cómo reacciona, cómo reaccionaría el ser humano ante situaciones eh, límites y a veces es eso que, sobre todo por, por Twitter, la gente se queja mucho de que no pasa nada en la serie, digo, yo alucino. Nah, digo, Twitter mí...
3: se queja todo el mundo.
0: Pero sí. a ver, la gente se va quejando de eso, seis temporadas, De sí, sí. Walking Dead. También, también es, es, es verdad.
1: Oye, por cierto, dejarme que recomiende Vinyl, he tenido la oportunidad de verla, bueno, principalmente he devorado esta primera temporada porque vi los tres primeros, luego hice un pequeño parón, a la que empecé con el cuarto me volví a engañar. Y, y nada, eh, en tres días me, me acabé esta primera temporada. Es decir que yo la he disfrutado mucho, me ha encantado, reconozco que me gusta más cuando están en el tema, cuando hablan más del tema de la música, los grupos, lo que puede ocurrir en un estudio de grabación o en la discográfica, cuando se ponen con temas más personales o según qué trama, eh, a mí me desconecta un poco de la serie, pero sí que es verdad que visualmente y sonoramente es tan, tan hipnótica que yo la he disfrutado mucho pero reconozco que es un producto muy complicado y viendo las audiencias que ha tenido lo poco que se ha hablado de la serie entiendo que la gente no, no pueda llegar a, a gustarle vinil es una serie complicada pero que yo desde aquí la he disfrutado mucho. No sé si, Javi, llegaste a ver más episodios o al final viste los dos primeros y de momento no has seguido.
3: No he seguido más. Tengo ganas de ponerme. Lo que pasa es que he estado atareado y no he pedido, pero en cuanto pueda me pondré con ella, seguro. Y habrá segunda temporada que está firmada. Lo que sí, pasa es sí. que no sé cómo se mantendrá porque la verdad que las audiencias han sido paupérrimas.
1: Bueno, es HBO. Tampoco a veces sí, parece que le importan tanto las audiencias. Y bueno, sí que le importan porque a veces cancelan series, pero afortunadamente, como esta la renovaron, ya nada más estrenaron el primer episodio. Eh, bueno, espérate,
2: porque la sí. también la renovaron y luego la cancelaron y. Si no les compensa sí, pero cancelan, ¿eh? aquí
1: que yo sepa, de momento no han, no han matado ningún caballo en no. vinil. Entonces, <risa> eso a lo mejor nos ayuda y no pasa como en, en la que la cancela. No, no sé, si caballo
3: había, pero no, no
2: lo ha HBO suele siempre sí. firmar dos de primeras.
1: A mí me... Yo espero que, que sí, que tengamos una segunda temporada. Al menos a los que nos gusta esta serie, pues que tengamos la oportunidad de ver una segunda temporada. Javi, ¿tú, por cierto, ¿qué has tenido la oportunidad de ver estos días?
3: Mm, pues aparte de Unbreakable, Kimmy Smith... Eh, también he estado con la, la mid-season, por así decirlo, de, de Vikings, que se ha acabado ya. Eh, no se ha acabado, sino se, hay un, una especie de hiato. No se sabe muy bien cuándo, cuándo volverá otra vez Vikings. Se supone que volverá justo cuando acabe, eh, pues. Eh,
1: bueno, es un poco lo que se ha puesto ahora de moda, ¿no? De hacer como medias temporadas. No, sí, lo, lo, no lo, que es curioso,
3: lo que es curioso es porque son, normalmente cada temporada siempre habían sido de 10 episodios y ahora han hecho 10 episodios, hacen un parón y luego volverán otra vez. Seguramente cuando acabe Juego de Tronos volverá, pero no se sabe muy bien cuándo. Pero sí, posiblemente vuelvan a hacer 10, 10 episodios más o no sé cuántos más van a hacer. Sí,
0: sí, van a ser otros, otros 10
3: más, ¿no? Pero Pero sí, Y sí, es que le encargó ¿no? la
0: cadena y dijo, a ver, esta uh -huh. es mi serie más exitosa es una temporada larga sí. para poder distribuirla en dos.
3: Yo creo que por lo menos en lo que llevamos de temporada es un poco ha dado un poco de bajón. un poco de bajón respecto a las otras temporadas y bueno pues ha habido personajes que no se sabe muy bien de qué salen, quizás es que quieren estirarlo un poquito más pero bueno a última hora pues eh, ha mejorado, ha mejorado bastante y te deja con ese... Con ese intrínculo de qué va a pasar, ese, bueno, cliffhanger que te queda más o menos, que no sabes qué va a pasar en adelante con Ragnar y sus vikingos, que bueno, eh, pues eso, no es tan fácil todo lo que reluce y ahora pues están empezando a tener problemas y a ver cómo se soluciona esto, porque la verdad es que Ragnar tiene los problemas fuera y dentro de casa.
1: Muy bien, pues venga, vamos a dejar que Adri nos cuente más cosas, que se lo está haciendo encima, que está aquí, déjame hablar, déjame hablar, y aparte lleva mucho rato calladita. Eh, cuéntanos, ¿qué más cosas has visto Muy estos poesita.
2: días? Sí, dice que llevo mucho rato calladita como si fuese para mí fuese como algo crónico. Eh, pues nada, ya se ha acabado Better Call Saul, que hablamos de ella cuando arrancó la temporada y bueno, pues ya se ha terminado. Eh, para mí ha sido una temporada Fantastiquísima eh, Sí, pero
1: tengo la sensación que se ha hablado mucho menos De esta temporada, tú diciendo ser una gran temporada
2: Sí, eh, se ha hablado menos, yo creo que eh, La primera temporada tenía Solo dos protagonistas, bueno, aparte de Jimmy Más su hermano Y un, un pelín Mike Y, y era una, fue una temporada, para mi gusto Redonda en todos los aspectos En la evolución de personajes en Bueno, en fin, argumentalmente eh, Me sorprendió muchísimo y fue una de mis, mis Temporadas favoritas el año pasado pero esta temporada se ha, se ha disgregado tanto la, la, la narración de la serie entre Jimmy, que más bien ha estado servi al servicio del resto de personajes, Mike, la chica, y bueno, pues el resto de secundarios y tal, Kim, de hecho la chica no me acordaba Kim, eh, y, eso que, y, y la serie pues tiene el ritmo que tiene, yo creo que ha perdido alguno, el interés de algunos espectadores porque yo he hablado con gente que me decía que no, esta temporada no había pasado nada. Y yo he visto todos los capítulos que se me pasaban volando, que me interesaban absolutamente todas las tramas y sobre todo me he quedado eh, en obnubilada, fan en fin, eh, encantada con la evolución que ha tenido el personaje de Kim. Porque empezó siendo un personaje secundario y poco a poco cada capítulo, detalle a detalle, la han, conver han convertido en un personaje tridimensional. Que, que era un personaje por sí mismo, que no estaba, eh, no, no estaba ahí ni servía a la historia de Jimmy, sino, de hecho, más veces incluso al revés, pero bueno, se complementaban en uno a otro, pero... Eh, ha sido un personaje Súper interesante de seguir Yo también eh, He leído Y he hablado con gente Que le ha gustado más La parte de Mike Porque quizás quizá Es la que más te lleva a, a, a Breaking Bad Más la parte de Pues todas las mafias La droga Bueno en este caso Tienen ahí sus rollos Con, con los Salamanca Y es un eh, Te lleva más a aquello De Breaking Bad A más Trama más de, de Tío Rudo A mí me ha interesado Mucho más la parte Más emocional Y, y toda la evolución De Jimmy Y todos los rollos laborales con, con todas las firmas En las que con las que han estado y las, la suya propia y, y en fin, es una, es una serie que es que a mí me fascina por por, a pesar de que tiene una, una evolución y una forma de contarte las cosas pues muy pausada y muy de tomarse su tiempo en, en llegar a, a lo que va a llegar me cautiva con cada diálogo con cada intercambio de los personajes porque me parece que, que bueno pues que al final está construyendo unos personajes y te lo está contando con, con mucho cuidado y, y a mí conecto tanto emocionalmente con ellos que me interesa muchísimo y de hecho sufro mucho por Jimmy porque yo sobre todo tengo una, yo tengo una cosa con mi verte con el sol y es que no quiero que se convierta en el persona, en, en, en la persona que da nombre a su propia sí, serie
3: y Kim, y Kim es la única que lo mantiene para que siga siendo Jim
2: sí sí está así y claro yo y la gente estaba esta temporada estaba deseando y pensaban que iba a haber ese crack ese o con Chuck o sea o con su hermano o con ella iba a haber ese crack que de, definitivamente eliminase a Jimmy y sacase a Sol pero por suerte no ha pasado o bueno algunos dicen que cada, cada uno tiene su, su forma de ver bueno, la moralidad viendo, de la serie pero
3: y, y se va viendo la evolución hacia... Bueno, hacia no, esa, no, no queremos hablar, pero sí. No,
2: bueno, no pero ya, crack, ya se veía en se la ve. primera. Quiero decir, si has visto Vete con Sol, sabes que va a llegar ahí y al final es una historia de cómo una persona que quiere, que tiene... Como una persona que se corrompe y como una persona que hasta hasta ahora utiliza esta, esta, esta cosa de salirse con la suya y utilizar todo su encanto para salirse con la suya tal, hasta ahora lo está haciendo, entre comillas... Por, por el bien y es una persona que tiene mucha humanidad y yo no quiero no quiero ver su, me, me he conectado tanto con ese personaje que no quiero lleg llegar al punto en el que Jimmy pierda esa humanidad que todavía tiene y se convierta en Sol que era un personaje completamente despreciable entonces no, no quiero que, casi, casi lo, lo pensaba cuando renovaron la serie en plan casi no quiero quiero quedarme aquí no quiero conocer a Sol de otra vez no quiero ver ese, ese camino me
0: temo antes del final
2: eh, allá, sí si no, me, me, me auto sepa, ¿no? Decido cortar y, y ya me ahorro el disgusto.
1: Yo creo que lo vas a ver porque principalmente la serie se dirige hacia... Lo allí. sé, lo sé, lo sé, pero, que... pero
2: es una forma de expresarlo mucho que conecto yo con ese personaje que, que sufro pensando en hacia dónde va.
1: Por cierto, que has comentado antes que, que bueno, que habías leído por Twitter que la gente se queja de que no pasa nada. Y el que no pasa nada en las series es una frase que estoy oyendo mucho últimamente con muchas series. Y a mí me sorprende, porque yo creo que en las series pasan miles de cosas. Pero últimamente, sí. no, no sé si la gente se ha inmunizado o qué, pero, o qué es lo que quiere, pero tengo Mira. la sensación que la gente... Ah. ¿Se queja por todo o es que no le gusta nada o no lo sé?
2: Seguramente eh, me lleve el, consiga muchos haters con este comentario ¡Bien! Yeah, ¡Lo he conseguido! <risa> pero, <risa> pero yo creo que el, hay gente que ya que sigue, ya pasa, pasa con Juego de Tronos en la, en la sexta, en la quinta en la cuarta, lo hemos visto, sí. pasaba con Fritz, pasaba con, Lods, ah, con Lost, ha pasado con todas las series del universo y ahora pasa más porque hay muchas más series la gente empieza a ver las series, les gustan y llega un punto en el que dejan de gustarles o las ve, ven, vete con el sol porque les gustaba mucho Breaking Bad cuando Breaking Bad también era lenta de narices y a mí es una de mis series favoritas pero era lenta de narices y entonces llega un punto en el que por no dejarlas o por no asumir que no es una serie que les guste una serie que va con ellos pues lo que hacen es no, va, no pasa nada es como bueno pues esa narración esos personajes la forma que tienen de contar no va contigo no conecta contigo deja la serie pero hay gente que es que le ha aburrido soberanamente la segunda temporada de Breaking Bad, de Better Call Saul porque la ves Pff, puedo ver. es como pero, pero vamos a ver
0: que al final mejora que me han dicho que al final mejora sí
2: no, Pensaba
0: me... que ibas a decir que era porque la gente no, lo enten... no las entendía.
2: No, <risa> no ese, ese comentario me lo cayó. No, no, es broma. No, es simplemente que y es, una, es una conversación que yo pues tengo. Es un con... poco
0: verdad. ¿eh? Es,
2: es muy verdad. Y todos lo sabemos.
0: Porque si me dices que no ha pasado nada, mm. es que no, no, no has entendido lo que has visto.
2: Efectivamente. Mm.
0: No sé. Pero bueno, eso es lo Adiós, Oyentes OTV. ¿no?
2: <risa> Os quisimos.
0: La gente a lo mejor es que querrá más
1: explosiones, y hay pocas explosiones. No sé, Javi, tú, experto en explosiones, ¿qué opinas? Pocas, de más, ¿Hace falta más explosiones?
3: Ah, sí, siempre. Las explosiones siempre son una cosa que, que ayuda, siempre. Y si no, pues tetas y culos.
1: Me parece correcto. Y si una serie nos gusta, también la podéis dejar. No soy el más adecuado para proponer sí, esto, no
2: <risa> pero
1: yo no tengo criterio, o sea que no me hagáis mucho caso. No tiene
2: ningún tipo de filtro.
1: <risa> Venga, vamos a continuar. ¿Alguna serie más que quieres destacar, Adri?
2: Yo otra vez, bueno pues sí, eh... porque creo
1: que acabamos ya contigo principalmente.
2: Vale, pues nada, otra otro cierre. Me he aprovechado Ay, para todos los también cierres. Lo he visto yo. Ah, vale, genial. Pues nada, venga, cuéntalo tú entonces.
0: Pues el final de la quinta temporada de Girls, fuera, eh, fuera, fuera, esa serie que yo, a Mirindo y a Fresco les uh, encanta.
2: <risa> Sigue, tú ignorales. Mm,
0: les ignoro. Eh, pues nada. Ahí sí que temporada... no pasa
3: nada.
1: <risa> ver, <Javi>, que <risa> no lo has
0: visto, no podemos opinar. Eh, no, y no pues la nada, muy, eh, ha sido una, una temporada también bastante redonda Finalmente, al final de la cuarta temporada eh, Se nos dejaba a todas las protagonistas como al comienzo de un nuevo camino de madurez Y esta quinta quinto temporada ha sido un poco ese, ese camino Que no ha sido a lo mejor tan fácil como se esperaba. No, no ha ido por donde ellas creían que iba a ir esa madurez, ese crecimiento personal Ha sido una temporada un poco de verlas equivocarse en, en sus decisiones, pero bueno, también asumir que se han equivocado y seguir adelante. Y también, como suele tener Girls casi todas sus temporadas, ha tenido un episodio concreto mmm, excepcional, en este caso fue el sexto, centrado en el personaje Marnie, que estaba también, que es, siempre de vez en cuando la serie tiene un capítulo que se sale de lo que suelen hacer y en este caso también les ha salido redondo. De hecho, leí que Lena Dunham dijo que será uno de los episodios que más orgullosa estaba de haber escrito. Y bueno, a mí me gustado mucho, creo hay gente, mucha gente dice que es la mejor temporada de la serie, yo la colocaría al nivel de la anterior creo que para mí por ahora mi favorito es la tercera, pero creo que ha sido un muy buen nivel y me apena más saber que solo nos queda una temporada más de Hanna
2: Sí, yo estoy aquí están haciendo simbol... o sea, esto, esto es de victoria porque se va a acabar la serie ¿Cuánto no, 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 mismo? no, yo no, 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 no porque
3: yo, yo soy los ojos, no, no, por una no no vez
2: no soy no los ojos no. No. aquí, lo que hacéis mientras que Alex y yo hablamos de no, no, Perdona, cosas. yo no quiero ser
1: chivato pero ha sido Javi solo
2: yo no estaba
0: escuchando ir a saber padres forzosos
2: <risa> Dios mío, voy a utilizar esa frase para mandar a alguien a tomar por saco a mí me parece correcto ¿eh? ¿Que, ir a verla? <risa> que, que no, bueno, yo estoy de acuerdo con Alex ha sido una temporada que me ha gustado mucho y sobre todo eh, me ha gustado como ha llevado a todas un poco hasta, hasta ese punto de la de la autorrealización de la realización, en, de, no, me estoy pensando en inglés espera, de darse, bueno, de darse cuenta de lo que estaban haciendo y que se estaban equivocando y de y de, de verdad madurar y han tenido todas ahí un punto de de inflexión y muy interesante de ver de cómo han llegado hasta ahí. Yo quizás si le pusiese un pero a esta temporada es que no me no me ha atrapado y no no ha acabado de cuajar para mí la trama de Jena
0: De Yessa, y, perdón,
2: y Adam, y Adam que su, 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 el capítulo que estaba un poquito más enfocado a, a esa relación que estaba naciendo entre ellos y tal que ha sido el segundo de la temporada me pareció insulsísimo y a partir de ahí todo, me, todo ha ido un poco en esa línea y, y, y sobre todo ese, ese momento final que tienen super no. salido de, madres, de Madre eh, es, una, es una trama que para mí me ha gustado lo que ha servido con relación a Hannah pero en, entre ellos no, no me ha parecido que hayan estado muy acertados, la verdad. Yo creo
0: que esa trama funcionaba mejor como concepto es decir yo entiendo lo que eh, eh, lo que Elena Dunan quería contar con eso, pero no creo que lo, no lo haya plasmado bien. De no. hecho, toda la última secuencia o sea, lo que has dicho, sí. la tan salida de madre que es demasiado quizás hasta paródica, hmm. que al final yo entendía lo que quería contar y me parecía interesante lo que quería contar el conflicto de Yesa frente a lo que está sucediendo y tal, pero era tan exagerado que me sacaba
2: y sobre todo que no es un conflicto que, hayan, que haya tratado de una forma regular y consistente, porque primero, bueno, toda la relación nació con ese, esa sombra de, de Hanna sobre ellos, pero luego ha habido un, un fragmento de la temporada que ha estado más centrada en, bueno, eh, que ha pasado lo que ha pasado con la hermana de Adam, entonces han estado ahí. Parecía que te querían contar otra cosa de esa relación, pero no acababa de, de llegar a contarte nada sobre pues bueno, la, cómo se comportaba Yesa y tal, y luego han vuelto otra vez a lo de han Ha sido como muy irregular todo, pero, pero bueno, esa es la trama en la que le pongo más. Pero todo lo demás me ha gustado mucho. Estoy contigo con que el, con, con, con el capítulo de Marnie fue redondo. Y, 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 sí, y
0: hemos recuperado el odio... Infinito que la gente siente hacia el personaje de Hannah, ese odio sí. visceral que, de, que despierta a mucha gente.
2: Sí, yo no, yo, yo no. Hannah, yo no, yo es un personaje que obviamente no, no me resulta agradable en el sentido de que no, no creo que fuese mi amiga, pero pero es un personaje que está escrito de tal forma que entiendes muy bien de dónde viene y está también escrito su personalidad y la forma que tiene de, de ella leer las cosas en general que le pasan en la vida, que, que no, a mí no, no me da por odiarla. Simplemente digo, madre mía, esta chica tiene una forma de, de validar las cosas, de enfrentarse a las cosas de su vida de, de una forma que yo jamás lo haría, pero, pero me ha gustado hacia dónde ha ido su personaje y, y toda la parte final, vamos el último capítulo, me, me parece que eh, ahí es, da un salto ella como, como persona y me, me ha resultado muy interesante ver cómo ha llegado hasta ahí. Y luego, pues bueno, Susana, que a mí me ha encantado, ha tenido, su evolución ha sido la más rápida, ha sido como fugaz su papel, pero es un personaje que tiene tanta luz que, que me alegra cada momento en el que sale de la serie. Pero bueno, creo que es una serie muy interesante, está muy, muy bien escrita. Y, y no sé que puedo entender que estos dos están aquí y Javi ¿Qué? Javi y Jordi están aquí completamente off eh, Javi estaba en plan poniéndose a dormir encima de la mesa no es verdad y... estaba
3: dibujando pajaritos
2: Efect sí, claro y, y eso y entiendo que, que no es un tipo de personajes que puedan conectar con, con todo el mundo pero desde luego a mí me engancha mucho su a stories. ver que,
1: que la gente que la ve yo viendo como comentarios por Twitter están encantados con esta temporada yo reconozco que no entré en la serie y preferí pues dejarla sinceramente en este caso sí que era una serie que sé que no me va a gustar y digo, no voy a hacer el esfuerzo para pues verla. Que,
2: muy bien, eso es lo que hay que hacer, dejarla y no decir Ay. no pasa nada en cada capítulo, odio a Hanna, odio a, las odio a todas,
1: no, lo que odio pasa a que las mujeres. Me gusta meterme contigo. Pero bueno, que vez. eso no tiene
2: nada que ver. Yo que, no sé, que estoy de, broma, no, no, eh. estoy de broma.
1: Venga, pues creo que ha llegado el momento ya de despedirnos, que ya llevamos demasiado rato aquí, los programas nocturnos siempre nos disparamos y, y no sé yo ni si son audibles casi, los, los pocas que grabamos de noche. Eh, vamos a despedir al equipo, lo hacemos primero a quien tenemos en la lejanía, Alex, que muchas gracias por estar ahí.
0: Pues nada, hasta dentro de un mes o dos.
1: Hombre, no, espero que no, espero que dos, tres semanas eh, estemos de nuevo por aquí con una nueva edición del, del OTV. Adri, que, que adiós.
2: Yo no digo nada, que no me dejan hablar.
1: Es verdad, no te dejamos hablar. Venga, Javi, eh, nos oímos en breve. Eso mismo. Y un cordial saludo también de quien nos habla con vosotros el señor Benito. Hasta luego. Adiós. Adiós.
0: adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.